3, 2, 1, valendo! E aí, Donald Perron, pode ser. Beleza? Da hora, mano. A gente tava falando agora aqui que tipo a gente se preparou pouco para as brejas, né? Ah, foi. Já estamos pensando como é que a gente tem que pegar ela. Toda hora tem que pegar no freezer, fudeu. Tem que é. deixar escutando aqui um pouco. Precisa ter um frigobar, cara. É, mano. Próxima tá... aquisição. Você tá tomando o que hoje? Heineken. Heinekenzinha? Eu tô na Heineken. Amistel. A verdinha. Verdinha é sempre bom. Ouro verde, ouro verde. Como é que é. você tá, mano? Mano, tô tranquilo. Quanto tempo, né, mano? A gente não se falava. Faz um tempinho, faz um tempinho. Faz um tempinho. É. É... A nossa viagem, ela foi muito importante pra mim. A gente foi em 2012 pra Punta Cana. Uhum. Ela foi muito importante pra mim porque eu, eu deixei de ser profissional logo depois, cara. Logo depois daquela viagem? É, logo depois, logo depois. Ah, eu joguei bastante depois daquela viagem lá. A gente foi em novembro pra lá, eu acho. Novembro, novembro de 2012. Dia, 12? 12, 12, 12. Ah, não, eu joguei bastante. Eu acho que eu joguei até 2016. 6, 17. Caralho, mano. Você foi longe pra caralho, então. É, cara. mas é porque, tipo assim, não, não vamos dizer assim, de, é só joguei. Eu tava com um clube, né? Que eu tinha um clube de, de pôquer aqui na Sim. cidade. E aí, então, meu dia a dia, de noite e noite também, era pôquer, pôquer e pôquer. Era sempre isso. O... Mas assim, você começou, eu li, tava vendo sua entrevista, você deu entrevista pro Mais EV, cara, eu achei muito da hora isso aí. Sim, sim. E você começou em 2007, né, mano? Você entrou no Mais EV em 2007. Putz, eu sou ruim de data, assim, pra falar, viu? Então, Não, tava vou... escrito lá, tava escrito ah, tá lá. Escrito. Tava escrito. É, então foi mais ou menos isso aí, eu comecei mesmo, naquela época que passava no SBT, lembra? Passava o WPT, eu acho. Ah, verdade, WPT, né? WPT, que era aquele Mike Sexton e tal... Aí a gente conheceu o jogo lá, eu, minha mulher e um grupo de amigos. E aí a gente começou a jogar, 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 e depois disso, só eu que fui me aprofundar mesmo. Eu fui procurar na internet, né, dicas e tal, conheci o fórum, aí foi embora. Cara, tu é do Acre, né, velho? É. Sou do Acre, mano. Geralmente quando eu conheço, assim, um, sei lá, alguém em algum jogo, algum grupo, alguma coisa, quando eu viajo, ah, de onde você é? Sou do Acre. Mano, é sempre... já vira assunto pra... Pra, pra sempre, né, velho? Cara, é meio chato isso, eu acho, às vezes, né? Será? Ah, velho, eu acho legal pra caramba, porque ah, eu você gosto... curte? Eu curto, eu curto porque eu gosto muito daqui, né? Eu não nasci aqui, nasci em São Paulo, Pode mas sou criando já meio que de coração. Porque eu vim pra cá criança com meu pai, meu pai veio montar comércio aqui, meus pais. E aí acabou que foi ficando, né? Então, tipo, minha adolescência inteira foi aqui, né? Eu vim com 11 anos. Então, adolescência, vida adulta, mulher, filha, tal, tudo aqui. Então, né? já sou cidadão criando já. Pode crer. É... é porque, assim, em São Paulo, teve muito bagulho de... O stand-up foi uma coisa que cresceu muito rápido aqui em São Paulo. Foi. E ao mesmo tempo que cresceu o bagulho da piada com o Acre. O Acre existe, o Acre não existe, né? Ah, fazer o Acre vídeo. É lindo, né? Não, pra mim ficou cansativo no sentido de que, tipo, no, é, é, no começo até ela podia ser uma piada engraçada, porque como, sei lá, teoricamente é o último estado brasileiro, que tá ali na pontinha, né? Sim. É, parecia às vezes até ser o estado mais esquecido também, tá ligado? É, é o fuso horário, é o único fuso horário que é duas horas de diferença de Brasília, então agora são sete horas aqui. Ah, noite? caralho, são sete horas aí, mano? Não, sete horas. Porra, que brisa, mano. Caralho, é. eu tinha esquecido do fuso, mano. É, mano. 
No horário de verão, vocês é, não entram no horário de verão, né? Eu, não, então, a gente entrava, aí ficava três horas de diferença, velho. E é, eu costumo falar que a única, única coisa boa que esse presidente fez foi extinguir o horário de verão pra gente. Que, foi, <risos> que eu gostei foi isso. Entendeu? Porque aí, quando, é, vocês não entravam no horário de verão, e aí vocês estavam aqui, eu moro... Três horas a mais ou a menos? A menos, então, tipo... A menos, sim, sim, a menos, é, a menos. Quando fosse oito horas da manhã aqui, era onze da manhã em São Paulo. Tá, se tivesse horário de verão, agora seria nove aqui, seria seis da tarde aí. Exatamente. Cara, só... Ô, oh, mano... Nós estamos no fuso de Nova York, velho. Cara, então, vocês são chiques é. pra porra, mano. É, né, mas é foda, imagina eu que trabalho em comércio. Ou eu resolvi as coisas de manhã, porque é sempre banco, fornecedor, é tudo em São Paulo, em algum lugar que é o horário de Brasília. À tarde eu não tinha como resolver mais nada, velho. Então era muito apertado e era horrível Caralho. isso. Então, tipo assim, ó, é, se alguma pessoa em São Paulo quiser resolver alguma coisa às 8 da manhã, como tá sendo hoje, você tem que estar de pé às 6. É, então eu já marcava, já marcava pra frente. Então imagina, receber ligação direto, 5 horas, 5 e meia da manhã, puta... Caralho, velho. Alguém querendo resolver alguma coisa, alguém que tá em São Paulo, no Rio e tal, querendo resolver alguma coisa da loja, de madrugada eu tocava. Tanto é que até hoje eu não durmo com o celular comigo. O celular é num lugar e eu no outro. Porque, tipo, você que dormindo no seu horário, né? No seu fuso daí. É. Ou então deixando silencioso, né? E só o alarme mesmo pra... Então, é, eu lembro que eu sofri um pouco confuso quando eu comecei a jogar poker online. Sim. Porque aí você tinha que jogar no fuso do, dos caras lá, tá ligado? E quando mudava o horário de verão, o torneio começava às duas da manhã, que era o meu preferido, passou a começar às três. Aí você tem que dar uma ajustada e tal. E aí você. Viver no fuso horário dos outros é foda, né? Porque ao seu redor as pessoas estão vivendo no fuso horário do local, né? Uhum. Fazer essa transição é osso. Então, se você tava no fuso de Nova York. Se você tava no fuso de Nova York, pra você jogar poker, então tava no horário da hora. Sim, sim. Os horários dos torneios eram sempre nos horários legais. Caralho, no... que da hora, mano. Era um horário bem bacana de, de jogar. Por que, que nem o brasileiro <risos> foi ser profissional no Acre, mano? Deveria é. ser, velho. Ah, mas aí é foda, mano. Tá louco. Então... Nossa, vai fazer o que aqui, mano? <risos> <risos> Depende, é pra jogar só. Porque aqui não tem muito turismo pra fazer. Tem pra quem gosta de parar de natureza. Tem as tribos que vem muito... Vem muito cara famoso pra cá, né? Que os caras vêm pras tribos tomar ayahuasca e tal. A raiz mesmo é, é por aqui. Então sim, vem vários sim, famosos. Sim. Vários, vários, vários. A minha irmã, ela, ela vai direto, né? Minha irmã tem contato com o pessoal. Ela disse que já, tipo, dividiu o quarto, que tem uns quartinhos compartilhados na tribo, com gente da, da realeza lá do, de Londres e tal. Com os Caralho, caras... mano, isso é muito Como louco, velho. Tem uma casa lá gigantesca. Tu já teve cara... experiência com ayahuasca? Não, cara, eu e minha mulher, a gente é louco pra ir, só que ainda não, não tivemos oportunidade, porque a gente quer ir num lugar que é, é o raizão mesmo. Pode então, crer. Vai sair. Tem umas pertinho aqui que dá pra tomar, bem perto, mas é um negócio meio já... já... Não, não é tão raiz mesmo, sabe? Sim, aí eu acho que aí... Oito aí... assim... horas de barco pra chegar numa tribo. Entendi. Lá, é legal. Mas uh, aí na cidade, então, assim, a Ayahuasca é uma coisa, tipo, da cultura da cidade. Da cultura, porque tem, tem o daime, né, que é meio que derivado da Sim. Ayahuasca. Uhum. Então, tipo, tem várias igrejinhas em vários lugares da cidade. É uma coisa normal que, tipo, é, é eu acho que é uma religião um pouco mais respeitada aqui do que, por exemplo, aí em São Paulo. 
né? Uma religião sim. que mexe com né? a união do vegetal e tal. Sim, sim, sim. Eu, eu acho que tem até menos preconceito que religiões afro-brasileiras, né? Umbanda, Candomblé, aqui, por exemplo. Não tem, não, não tem cooperação. Aliás, um abraço pro Max Pro, que ah. lá do Fórum lá, que tipo, o tá cara... Aí? Não, não, não tá, é, mas ele, é um, ele milita bastante pelas religiões. Sim, ele, ele é um bandista, candomblé, ele é, a gente conversa sempre sobre isso. Inclusive, eu já fui, já, já frequentei bastante terreiro de Umbanda. Entendeu? Eu, hoje, eu, se me perguntam a minha religião, eu me considero assim um bandista que eu não pratico mais tal, mas foi a única coisa que me pegou, que até então eu era ateu. Entendeu? Pode... Caralho, é mesmo, velho? É, sempre fui ateu, cara. Não sabia, eu, eu, não sabia, eu não lembrava, não sei. Eu frequentei catolicismo, é, igreja católica por causa de mãe, né? Que obrigava aí minha família sempre muito católica, essas coisas a gente fez, fazia por causa de mãe e pai. Mas até então era teu. Uma parada bem, bem louca. E o que que. O que que. Qual que foi o. Não sei, então. Não sei, eu. Sei lá, talvez o dia que você entendeu isso, ou foi um processo, como foi esse processo? Então, Porque eu, é uma eu, mudança drástica, velho. É, é. Eu sempre fui bem, bem cético, pra falar a verdade, né? Não quer dizer que você, não, eu nunca vou acreditar em porra nenhuma. Não, eu simplesmente não tinha motivo pra acreditar, sabe? Nunca tinha visto nada sobrenatural, sentido, ouvido, as histórias que eu conhecia dessas coisas. É sempre aquela historinha que alguém conta e você ah, nunca tem certeza, né? Só, só um parênteses, cara. Ah. Eu acho que quando a gente começa a jogar pôquer e entender a matemática do pôquer, é, a gente fica muito mais cético. No meu caso, eu fiquei muito mais cético e também. Fica, fica também. Fica mesmo. E... Inclusive, no, no poker mesmo, você fica vendo o povo... Muita gente... Como é que é o nome, caralho? Mandinga? Não, é, mandinga não. Superstição. Superstição. Você vê uma galera supersticiosa, você fala, pô, é, é um... É um alvo, já vira alvo, né? Na mesa de poker, o cara que é supersticioso, você já sabe que não é um dos melhores, né? Ainda mais aqueles caras que falam que a mão da sorte é dame 2, tá ligado? Ah, fala, nunca perdi com dame 2. Ainda mais você e eu que a maior parte do tempo jogou live é, exatamente, tu, é, exatamente Então, voltando no assunto Aí o aí que aconteceu? A minha mulher começou a frequentar Através de um amigo tal Começou a trabalhar E eu, de boa, eu em casa Eu ia deixar ela, voltava E aí eu tive, eu treinando Eu tive um problema na minha mão Que não sarava, não sarava de jeito nenhum Não sarava Passei muito tempo, fiz ressonância, fui médico, fui um monte de coisa e nada, não tinha nada. E aí ela falou, amor, lá tem, tem a, a mesa de cura, né? Que era um negócio espírita lá que fazia umas curas, uhum. né? Sim, sim. Tal. Eu falei, ah, velho, eu nunca tive preconceito, também não, sempre fui curioso, vou lá pra ver como é, mal não vai fazer. Aí eu fui, no outro dia eu acordei, tipo, 80, 70% bom. Um negócio que já tava se arrastando há um ano, na minha mão doendo. Eu falei, caralho, velho. Não é possível. E a mulher ainda falou, ó, amanhã vai... vai... A mulher não, era na... no caso era o guia, né? A entidade incorporada e tal, falou, ó, vai acordar... Você não vai acordar 100% e tal, mas vai melhorar. E pra melhorar 100% você vem mais X vezes, eu não lembro quanto, quanto era, mas tantas semanas. Ah, eu acabei fui indo, fui indo, o negócio funcionou e eu comecei a ver como é que era lá e sentir um negócio legal e tal, eu comecei a me envolver e e sentir mesmo as coisas, entendeu? Eu comecei a entrar pra ajudar e sentia mais coisa e, e ouvia coisa na minha cabeça e tal. Foi um processo assim, sabe? 
que foi bem legal, foi uma experiência bem legal da minha vida, bem legal. Eu parei por conta de fatores humanos, né? Porque a, a merda da religião são os humanos. Sim, sim. A religião é, é muito da hora. É. É, eu me identifico muito com o Candomblé é, e com uma entidade que é a minha favorita, mas que tem um, uma certa... Como eu posso dizer... Não chega a ser uma discussão, mas, tipo, teoricamente, ele é mais da Umbanda do que do Candomblé, que é o Zé Pilintra. Sim, sim, sim. Eu... Ah, ele tá nos dois, né? Tá nos dois, tá nos dois, mas... Da esquerda, bem... Mas a Umbanda gosta de dizer que é um pouco mais deles, tá ligado? É, tem, ah, é? Tem... É, é, tem um... Porque... Eu ouvi falar isso, né? Que, tipo, a gente entra em fórum de tudo, né, mano? Uhum. A gente já entra em umas discussões dessa aí já, mas é uma discussão besta que não, não tem... Mas... É, e a discussão é boa também, né? É, exatamente. E eu concordo com você, eu também não, eu não considero uma religião, porque o bagulho é feito de humano e... É, mas a religião em si, é feito, quem fez a religião foram os humanos, né? Vamos Sim. dizer assim, na história, Jesus, Deus, não, não foi a oh, religião X, é assim, assim, assado, né? Foi humano, né? Mas a mitologia do negócio é muito louco, né, velho? É, porque é se você louco. vai ver as histórias... É legal, é muito legal. É bem... E, e, e coerente, tipo assim, eu achei muito mais coerente essa parte espírita, tanto kardecista como né, candomblecista, umbandista, do que qualquer outra religião que, que eu já ouvi falar, né? A história, como funciona as coisas no além e tal, né? Que, pra é, mim, é, é, faz, é, faz mais sentido, né? Faz, faz, faz um pouco mais de sentido. É, do que, é, o que me incomoda bastante, sempre me incomodou no catolicismo, foi essa coisa, tipo, de céu e inferno. Tipo, se você fez merda, você vai pro inferno e vai ficar pra sempre. É, lá. mano. Tipo, fala, caralho, que, que porra de vida que é essa, maluco, é, tá ligado? Fazer merdinha que eu vou queimar no fogo do inferno pra sempre? Porra, mano. E, e outra também, se você, tipo, passa de ano e resolve, você vai pra uma porra do céu também, que não é o que eu queria ir também. É. Não, não... não vai ter uma cerveja, não vai ter uma dançarina, é, então, não, não vai ter nada, ter... mano. Não vai ter as coisas do mundo, né? Porra, não vai ter axé. Imagina, vir pro mundo que não toque axé, mano. Você tá louco, velho. Olha, foda. É, então, faz sentido. E, e nessa parte mais espírita mais, e tal, nessa pegada mais desse lado, tem todos os universos. É. Sim, desde a, do negócio mais maluco possível, de, de todo mundo nu enfiando faca um no outro, até aquele paraíso do vovozinho sentado na calçada com as flores crescendo na varanda, né? Tipo, tem. Então... <risos> Exatamente. Porque pra mim faz mais sentido, porque dentro desse universo infinito, o que você tá fazendo aqui, você só vai dar sequência na hora Isso. que você for, tá ligado? Aham. Uhum. E aí, quando eu vou ler essa história, pra mim, pelo menos, ela coube mais, assim, tipo, de eu falar, porra, então eu vou nessa aqui, porque o que eu construí agora vai ser depois, é só construir um bagulho da hora aqui, que a hora que eu morrer, não vou nem sentir, mano. Entendi. É, é, tipo... <risos> tá ligado? Eu tô tentando construir alguma coisa aí e tal, com 75 anos, mais ou menos, eu parto. É. Aí continua do lado de lá, mano, porque aí a galera vai começar a chegar do lado de lá, eu, eu vou cedo pra começar a festa do lado de lá, entendeu? Uhum. Quando o nego chegar, eu vou falar, mano, já tá carne aqui assada já, tá ligado? Já tem <risos> Os brother que já foram estão esperando lá, né? É, não, eu vou, eu, não vou, é. eu vou antes pra receber os parceiros, mano. É. Imagina, a hora que você chegar lá, eu já falo, mano, já estamos aqui, tudo certo já, mano. <risos> é, se fosse assim, seria ótimo, ninguém teria medo de morrer. É, então, exatamente. É. 
Você programava a sua própria data de morrer. É. Tipo, cara, vou morrer em tal época, pô, ah, vou mas chegar é, mais cedo ou mais tarde. Mas se fosse assim, a vida, a vida de hoje não ia ter graça, não. O cara é, é, tem aquele medinho de, de morrer, faz parte. O cara não tiver medo de morrer. Medinho de morrer faz parte, né? Lógico, lógico. Não, porque se, se, também se imagina assim, morre agora também, imagina. Uh -huh. Mal súbito, morre na live, tio. É. <risos> oh, teve um cara aí que joga, não sei qual jogo, que teve um ataque na, na live, não faz muito tempo, tipo esse Caralho, mês. Não sabia não. Caralho, não sabia disso não. O cara jogando lá 18, 19 horas seguidas e cara, deu um ataque. Mano, Mas, é, esses desafios. Antes da gente chegar na, no bagulho do poker, tem uma é. coisa que eu queria saber um pouco mais sobre a ayahuasca e sobre a cultura, tá ligado? Ah, tá. Porque eu já tive a experiência com a ayahuasca, tá ligado? Uhum. E eu procurei em São Paulo alguma coisa que fosse bem desvencilhada da religião. Certo. Por isso que eu achei bem pertinente quando a gente começou a distanciar o assunto da religião e mais para as experiências, ah, tá. tá ligado? É, a minha, minha besta, minha prima aí, ó. Beijo, prima. Diz que ele teve convulsão ao vivo, falou no chat, é isso mesmo. Exatamente. E o Marcelo Alves, um céu que não toca axé começa a fazer sentido para o termo paraíso. Marcelo Alves, acho que é o cabal, não é? Lá do, do fórum. Do fórum? Eu não, de nome eu não conheço, eu tá. conheço mais de Nick. Eu... Você ouviu esses dias se foi ele? Passou, tava de moto, pegou linha com o Serol na garganta, mano. Rado, esse... assim, ó. Foi agora, deve estar tá, tirou o ponto esses dias, Você tá louco, mano. É, mano, foda. O... E o Marcel Rick, é. esse, esse moleque é muito, muito, era muito é, gente cara, fina, cara. É o primo? Patão, monstro sagrado, Marcel Rick. É. Você conhece ele, né, dos poker lá? Ele passou muito tempo no poker, trabalhando Sim, ele com é, o é seu primo? É meu primo, cara. Cara, eu não sabia, mano. Um cara muito educado. Eu tenho umas é. boas memórias dele, cara. Que boa demais. Hoje trabalha pro Pepe Poker. Pepe Poker, Pepe Poker. Então, voltando lá na Ayahuasca, né? Que a gente sempre diz. Isso, isso. Voltando, voltando na Ayahuasca. Eu tive a experiência. Pra mim foi uma coisa muito louca. Mas eu procurei uma coisa guiada, né? Foi guiada. Não foi uma coisa tipo... É, tem que ter alguém que manja. Que sabe isso. o que tá acontecendo. Quais os efeitos vai te fazer, né? Qualquer eu precisei é. bem. E aqui é em São Paulo eu tinha... Um bagulho, era uns 40km de casa, mas eu, eu cheguei lá. E foi uma experiência muito louca, assim, cara. Tipo, eu não. Re... Muito louca, não, não é a palavra correta. Foi uma experiência engrandecedora. Aham. Uhum. No sentido de. Parece que te dá uma direção e é umas coisas que não adianta. Vo... Quando você passa pela experiência, não adianta você tentar usar palavras em português ou em inglês que seja pra explicar o que é. Porque você vai estar tá mentindo, tá ligado? Você não consegue, né? É, exatamente. Então, Mas quando porra... você falou, foi uma parada mais autoconhecimento, assim, que você teve, não? Foi para autoconhecimento, sim, é. sim. Sim, não, sim, a... sim. Você teve foi mais ou menos isso. É, eu procurei para isso, né? É porque não é. Não... Por mais que altere a consciência, não é uma droga no sentido de você tomar ayahuasca e ir pra uma festa e ficar é, não, de ayahuasca. Nem, nem deve ser bom, deve ser outra brisa. Exatamente. Não, não. O Cablox falou em rapé, rapé eu também usei nessa experiência. É, tem aqui bastante. Aqui, cara, aqui rapé vende em qualquer banquinho. Tem as banquinhas que vende chiclete, cigarro? É aqui, mesmo, aí vende rapé. Tipo, tem em todo lugar. A gente usa mais aqui pra. Né, eu, eu uso, né? Quando. Muito raramente, mas teve um tempo que eu tava usando mais quando, pra nariz entupido. Eu desobstrui tudo assim na hora, mano. Se eu uso rapé, tá. Cura sinusite, essas paradas. O rapé que eu usei lá do nessa experiência foi um rapé lá dos índios lá também. Ah, é que tem uns que tem a, o tal do DMT, né, que fala, que é a raspa do cipó, sei lá, qual que é a planta lá da... Sim, o DMT é a mesma coisa da Ayahuasca, né, mas tem... Então, é, 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 mano, o barato é muito louco, tipo, é, é uma experiência... 
Não, os que eu, os que eu usei foi sem, sem nada então, psicoativo mesmo. Ô, Donald, eu só vou fazer um... Pra gente partir pro próximo assunto, eu vou fazer uh -huh. um, um disclaimer aqui de que a gente tá falando de experiências guiadas e a gente não tá falando de usar isso como é, é, nenhuma experiência social. De não. você ir pro rolê e ficar loucão, não é isso. A gente tá falando de uma religião tradicional do Acre, tá ligado? De pessoas que se, que se dedicam a isso uhum. e, e tornam isso uma experiência de vida, que nem você falou da sua irmã, que tipo tem gente que vem... É. É, Pessoal real da, da, da Inglaterra vem pra, pra ter essa experiência, tá ligado? Uhum. Cara, você conheceu algum doido, algum turista maluco assim aí no Acre, tipo, que veio só pela experiência do... Cara, não, não cheguei a conhecer assim, só de saber, ver e tal, mas bater um papo legal, não, eu tinha vontade. Deve ser bem legal. O cara contar, porque, pô, o cara vem da puta que pariu pra cá, chega aqui ainda é longe pra caramba, chegando no Acre, o cara deve, deve ser bem legal. Cara, a capital do Acre é... Fugiu da cabeça agora. Rio Branco, Rio Branco. É onde você mora. Isso, onde eu moro. Aí vocês têm um aeroporto, obviamente, aí, né? Sim, tem um aeroporto. Pode crer. Eu vi você falando que uma das maiores dificuldades que você teve pra se lançar numa carreira de jogar live... Porque o seu jogo principal era live, né, mano? Sim. É porque, porra, não... eu passava... Além de estar sempre no clube, né? Por ser dono do, dono do clube, eu... Eu não sei se eu gostava mais porque era mais legal ou porque era mais rentável também. O field era daquele jeito. Eu comecei a jogar aqui, cara, eu, eu jogava com... Eu tava jogando valendo dinheiro, né, pra quem não sabe, jogando valendo dinheiro. E o cara segurando aquela cartinha que vem atrás junto com o baralho da Copag, que mostra o ranking das mãos. O cara jogando Sim. e olhando aquilo. Então, tipo, pra que, que eu ia jogar online e enfrentar? Ah, é, um cara, foi a mesma coisa que eu senti em São Paulo. Esses malucos, né? Nessa época eu era mais por causa disso, era pensando mais no, na parte financeira. Mas eu acho que você tem um, uma personalidade que combina muito com o jogo ao vivo. Porque você é um cara é. gentil, você é um cara educado. Ah, sim, eu sempre você, me dou com todo mundo na mesa. Você é o tipo do cara que dá vontade de ser amigo. Então, tipo, você. É, que é uma, uma característica que eu já não tinha no live, até pelo aspecto físico. De que as pessoas não queriam perder pra mim, tá ligado? É, perder perder pra você no jogo é da hora. Tipo, ninguém fica incomodado de perder você. Fascista, né? Mesmo? Você é isso, é, 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 é. Loucura, cara. Quando você falou, eu não imaginava que isso acontecia. Não tinha ah, ninguém. você assistiu o programa com, com o Rafa, assisti, né? Sim, assisti um pouco. Mas fala mais disso aí, que é uma parte que eu não imaginava mesmo. Cara, é... o jogo ao vivo, ele é muito social, né, mano? Sim. É, eu fui aprendendo conforme eu fui jogando, tá ligado? Bem social. E. Não tinha negro jogando poker, velho. Vamos... A real é essa. Não tem negro jogando poker ainda, talvez hoje tenha mais. A gente uhum. tem o João Fera aí que já foi campeão mundial, tá ligado? Sim. Mas de cabeça agora, na minha época, eu lembro só do caminho. Brasileiro? É. É, profissional, que correu o circuito. Correu o circuito. Eu acho que não tem nenhum além de mim. É, mas, mas será que às vezes não é mais reflexo do que já é a desigualdade no Brasil? Porque é um Com certeza, que com certeza. Já tem que ter um dinheirinho, né? Com certeza. É, eu não tem acho um que... outro louco que entra de cabeça e, né? No, mas... meu, no meu caso, eu comecei a, a lidar com o pôquer uhum. através de free roll. Quando eu comecei a, jogar, a ganhar dinheiro com o pôquer, 
A minha quebrada, os negros que... A minha, a minha origem falava, mano, isso aí você não vai pra lugar nenhum com isso, tá ligado? Sim, porque então... eu quis dizer não que não exista o preconceito. Foi só mais assim que, tipo... É, que eu achei que era mais por conta já do, do preconceito que já existe no Brasil. Na parte ah, sim, sim. Pop, o né, poker não? Eu concordo com você. O poker ele não é uma... Como eu posso dizer? O poker não... Não é que o poker é racista. A sociedade brasileira é racista. Aí já é um reflexo. Né? Isso. Aí o reflexo que acontecia no jogo, tá ligado? Uhum. É de que, tipo assim, por exemplo, eu tô falando pra você. Tipo, você é um cara, gente boa pra cacete... Perder pra você não é um problema. Você consegue chegar numa mesa, ganhar e ninguém nem perceber que você tá ganhando, tá ligado? É, e o cara ainda sai dando risada, porque Exatamente. Faz piada. Comigo, os caras começavam a entrar em conflito de bater boca na mesa. Eu também já sempre, sempre fui forgado, nunca fui também fluxicheiro. Mas aí eu passei de, de ser um. de ter. exercer a revolta do racismo pra. Tipo, sabe, às vezes até tomar a decisão errada. Jogando, uhum. que isso... Quando você Por causa da raiva que causa... É, isso, né? exatamente. Pra falar, mano, se o cara tá com essa raiva de mim, ele que perca um dinheiro pra mim também, tá ligado? Que se foda. Uhum. E quando eu, eu tive esse enlightenment, quando eu tive esse aha moment, né? Pra, pra uhum. puxar de um, um termo que acho que uma galera que conhece. conhece aí. Quando eu tive esse aha moment, tipo, velho, aí tipo foi suave, mano. Sim, sim, na é, foi bom demais. Ah, porque aí eu deitei em cima dos caras, tá ligado? Sim, com certeza. Uh... Eu, acho que, eu acho que é parecido uma coisa que, tipo assim, eu não, não lembro, deve ter jogado com realmente poucos negros na mesa, mas essa raiva aí que você falou, eu via muito quando os caras perdiam mão pra mulher. É, cara, é a mesma coisa, cara, é a mesma coisa. Era, tipo... E, e aí as, as mulheres que sabiam jogar, que sabiam usar isso a favor dela, até hoje deve ser assim... Eu ganhava cada mão que você desacreditava. Eu, a gente até soltava a farinha. Ah, comigo você não joga a mão assim, né? E tal, só pra... Sim, porque a falinha é, é a parte do é, poker, né, mano? É da doideira. Aliás, é, a falinha é, é a coisa mais importante do poker live. Acho que uma das coisas. Tem live tem falinha, não tem. Que começou a me empurrar pra fora do poker assim foi quando começou a meio que regular a falinha. Eu falei, mano, tô perdendo meu Ed. Ah, tá. Ah, eu perdendo o Ed. Eu é. perdendo o a diversão do jogo. Tô perdendo o Ed. Como é que eu vou arrancar dinheiro desses trouxas se eu não puder falar, eu, caralho? Eu joguei, eu joguei várias vezes na mesa daquele do Sequela, mano. Era risada. Mano, inteira, esse velho. filho da puta é um dos melhores jogadores de live do Brasil que eu já é, conheci. Então, e, e era aquele cara que não, não é um cara que veio tipo que nem eu, que foi estudando, vendo vídeos, coaches. Não, 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 não. Puro, é puro marotismo mesmo, o cara é, é instinto, um negócio bem... Antes da gente seguir aqui, vou só ler um comentário do... Lê aí, vamos ver. Do, dois comentários do Max Pro. Com a audiência. A, a Ayahuasca ajuda muito, muita gente sair da depressão e coisas do tipo. E depois ele falou sobre... No cenário internacional também é difícil de ver jogador negro, só tem o Phil Ivey. Cara, o Phil Ivey pra mim, o Max Pro... Foi um dos caras que eu me inspirei muito, que eu falei, mano, se tem um, pode ter dois, né, mano? E as histórias dele são cabulosas, né? Tipo, dele de ah, mim, mano... calçada, porque tinha perdido tudo lá na, na mesa, velho. E ele foi um dos caras mais psicopatas que eu já vi jogando poker. O meu ídolo é o Phil Ivey, mano. O cara é fodido, mano. E a Ninha Bessa, que é sua... Minha prima. Sua prima. Ela falou que fez uma reportagem recentemente é, sobre o uso... Na... De psicodélicos para depressão e dependência química. Tem uhum. vários médicos que defendem. Oninha, é... para mim a maior referência nessa área é o. 
Eu esqueci o nome dele agora lá do, do... Ele tá fazendo um trabalho no Ceará. Cacete, esqueci. Ele foi no Roda Viva, inclusive. Ah, o Siddhartha? Siddhartha Ribeiro, exatamente. É, Siddhartha Ribeiro. É bom. Eu faço uso de microdosagem para lidar com trauma psicológico também. Então... É. Microdosagem de quê? Cara, eu tô fazendo com LSD. Sim. Mas... Já fez com, com cogumelo? É, você... o... A... Graças a Deus eu tive acesso a essa, esse medicamento é, aí que tá chegando. Legal, legal. E aí eu tô. Vou parar com o LSD pra ir pro cogumelo. É. Cara, você tá. é, falou que seu pai teve um problema. Ah, ainda tá um pouco, né? Mas ele tá bem, bem depressivo mesmo. Agora ele tá mais de boa, né? Tipo, melhorando e tal, mas ele teve um problema bem sério de tipo, vários anos. Meio que em casa, 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 sofá, cama, sofá, cama. Chegar final de semana, ele queria beber e curtir. Entendeu? Aí rolava muito, até, até mesmo de mim. Que eu, eu sempre fui um cara muito, vamos dizer assim, ignorante em vários assuntos, mas que felizmente eu fui aprendendo com o tempo em vários assuntos. É, depressão é um deles. Eu, sei lá, uns. Acho que menos de 10 anos atrás, uns. 5, 6 anos atrás, eu ficava pensando, ah, depressão é o que todo mundo pensa, doença de rico, ah, tá aí cheio das coisas com depressão, até eu começar a ver pessoas próximas de mim, né, não só meu pai, tendo isso, entendendo mais ou menos como funciona e tal, e, e vendo que é um negócio bem, bem sinistro, e aí, tipo, rolava aquele negócio, final de semana, meu pai tava bebendo, curtindo, tá com depressão porra nenhuma, né? Sim, sim. Mas na semana o pessoal não via como é que ele tava, É né? difícil entender esse rolê, né? É difícil, você só vê mesmo quando você, você passa, vê alguém perto disso. Inclusive essa minha prima que tá indo ver se ela ainda tá online, teve também problema com isso, e aí, porra, é um negócio bem, bem cabuloso, né? Que, infelizmente, tá pegando muito mais gente esse tempo aí do que antes. Cara, é, você não, não, ainda não conversou com seu pai sobre microdosagem? Cara, eu sobre isso não. Eu vou te falar que é, eu fui diagnosticado com um transtorno do estresse pós-traumático. Uhum. É a mesma doença que os veteranos de guerra têm nos Estados Unidos lá, tá ah, ligado? Verdade. Tipo, fui no psiquiatra, eu tava sentindo vários bagulhos, tipo, muito... Que eu não, enfim, você tá sentindo um, um desconforto, você vai no médico pra ele poder te diagnosticar, né? E eu fiz o um tratamento com antidepressivo pra caralho, assim, uhum. e ele resolve até um certo ponto, mas a partir de um certo ponto ele não resolve. E a minha mas... experiência com microdosagem, é, ela tem sido, tipo, cara, eu voltei a ser outro ser humano, eu voltei a viver, cara, isso é muito louco. Não, isso é bom demais. Mas essa microdosagem, você foi em busca de algum profissional ou você, por relatos e, e estudos, você decidiu a microdosagem? A gente tem essa, essa facilidade de, de saber entrar em fórum, né? 500 miligramas, 250 miligramas, né? Aquelas cápsulas. Isso, 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 isso. Mais ou menos isso, né? Mas aí de ver bastante relato das pessoas, é, né? Tipo, a entrevista então, do Siddhartha Ribeiro no Roda Viva pra mim foi muito importante. Nunca tinha visto, assim, sobre... Eu, já, eu sabia que rolava, mas eu ainda não estudei a fundo isso. Quem é? Oi, minha filha aqui, ó. <risos> E eu tô... Como é o nome dela? Alice. Ela não vai ouvir que tá de fone. Não tira não, filha. Tá segurando a câmera. Ou você vai precisar desse caderno? Eu tô usando os livros dela de suporte pra cá. Não, pega aí. Se é matéria de escola, pode pegar. Ah, não. Ele falou lá em cima. 
Beleza, então. Então tá tranquilo. Então, eu vou falar com ele sobre esse negócio de microdosagem. Talvez, eu não sei também se tem muito a ver, que eu não entendo muito dessa... Até entendo, mas não tanto. Da parte medicinal dessa substância, que esse ano eu meio que descobri sem querer que meu pai, de tanto encher o saco da, dos, dos outros maconheiros, tá dando uma pitadinha tá de vez em dois. quando. E ele tá dando uma melhoradinha, não sei se tem a ver. Tomara que tenha, né? Tem, cara, tem, tem. É, eu não sou pró-eficiente, exatamente. É... O Max Pro aqui, com toda a intimidade, falou: alicinada, é, é, porque, é Gretinha. É porque, tipo assim, a gente tem o nosso grupo, eu sempre conto algumas paradas dela. A Gretinha é referência àquela Greta Thunberg lá, que ela, ela é bem, bem ligada nesses assuntos, tipo, é, de ambiente, bem, bem esquerda mesmo. Ambiente. Ah, então, meu for, já, já gostei da sua parada, filha, cara. Já gostei da sua filha. Falaram, tira o pato do grupo e põe a Gretinha, mano. <risos> Mas é, voltando, voltando a, a, a questão da cannabis, ah, da cannabis. É, assim, antes de mais nada, a gente tem que entender que são substâncias, em parte, proibidas no Brasil. Uhum. A psilocibina, uhum. que é o ingrediente, ingrediente ativo do cogumelo, Sim. ela tem uma coisa nebulosa ainda na legislação, como se fosse o poker no começo. É, ela tá, ela tá num limbo, né, cara? É, ela tá num limbo, exatamente. É. E aí a gente tá utilizando desse limbo, mas o, o, o THC, pela minha experiência, eu vou falar pela minha experiência. Sim, sim cada caso é um caso. O THC trata sintoma. Ah. Ele não resolve, tá ligado? Entendi. Então, tipo, por exemplo, como o álcool também trata o sintoma, tipo, no sim. caso do seu pai. Cara, semana inteira deitado, pá. Aí na hora que toma um gagal. Aí você se sente até mais energético e paz, você volta a conversar, e você Sim, volta a ver a cor da vida. Normal, né? Parece que você não tem nada. É, eu acho que o problema é o sintoma. O sintoma de você olhar para o mundo e falar, cara, não tem saída, e você se torna uma pessoa muito pessimista. Eu entendo o seu lado de que é difícil entender a, a depressão e problemas do cérebro, porque você é muito otimista, né, mano? Ah, cara, eu sou bem. Tipo, eu não sei é... você no seu íntimo, eu né? Porque eu nunca. Tranquilo. Eu sou muito assim, tipo, acontece algum problema ou qualquer coisa, eu, eu sempre fico, ah, velho, relaxa, vai dar certo. É, é otimismo mesmo, mas eu acho mais, assim, mais, mais de boa. Ah, cara, não, não adianta ficar puto assim, sabe? Claro que às vezes, como todo humano, eu dou umas surtadas às vezes, mas no geral eu sou, eu sou mais de boa, mais calmão e então, tal, pra resolver eu, as coisas. Eu sou um ser humano otimista também, mas quando eu tô nos piores dias, tipo, de, da doença, assim, da depressão, da doença do cérebro, Uhum. É, eu paro de acreditar que as coisas vão dar certo. E eu só, só vejo problema. E, cara, quando aí você só vê problema. Buraco, né? É, e aí, esse, quando você cava esse buraco e você chega no final dele, é um suicídio, tá ligado? Sim, sim. Num, é um porque, caldo, tipo. Hein? Inclusive, a gente perdeu um mano do poker aí recentemente por suicídio, Daniel Domingos, tá ligado? Nossa, por... É, tipo, aqui de São Paulo. Mas é, o final dessa, da, da doença da depressão, dos problemas do cérebro, o final uhum. desse bagulho, o, o, a, 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 o custo final dessa doença é a pessoa tirar a própria vida, né, mano? Sim, sim. E isso é muito foda. E quando você começa a... a, a o, pra gente dar uma resumida, o Siddhartha Ribeiro, ele diz que as, os psicoativos, eles são a penicilina do século XXI. Eu concordo sim. plenamente com ele, cara. 
Ah, usando certinho, porque, pô... É usando bom. certinho, sim, não como fuga, né? Então, eu imagino, eu imagino, porque, tipo assim, na, acho que foi na segunda vez que eu, que eu tomei cogumelo, eu tive, eu tive uma parada, e olha que eu tomei pra rolê, mas eu tava sim. tão, eu tava tão, assim... Que funciona que... também, né? Não, claro que funciona pra caralho. <risos> Eu só que eu tava, chegou uma hora que eu tava tão assim pensando em coisas off rolê, coisas da vida, que eu saí pro canto, saí do, de perto da minha mulher, de todo mundo, fui lá pro canto e não tinha ninguém, e comecei a pensar num monte de coisa que, tipo, que até hoje eu lembro e é coisa que eu aprendi realmente. De, caralho, sobre que mesmo. massa! Aí eu penso, falo, caralho, assim, num rolê que tinha álcool, né? Tinha erva, tinha. Eu, eu consegui pensar isso, imagina um negócio sendo propriamente feito pra isso, né? Com microdosagem, sei lá, dosagem que, que um profissional ou alguém que entende mais vai te passar e você, num ambiente correto, sei lá, com a música correta. Exatamente, um dia, a música é muito importante pra isso. Sim. Deve ser muito melhor, deve ser muito melhor. Cara, foi a experiência que eu tive, é, eu tenho a mesma sensação que você, eu lembro de coisas até hoje, é, mas foi dentro desse ambiente controlado, assim, e tipo, uhum. são coisas que transformam a vida mesmo. Deixa eu te falar, você lembra de alguma, de alguma coisa que você queira compartilhar? Da... Primeira pergunta, antes de eu Sim. perguntar isso, deixa eu te falar, você lembra quanta, quantos gramas você ingeriu esse é, dia? Uma grama, duas cápsulas de 500. Uma grama? Ah, uma é. graminha é sussa, uma graminha é, vai... Mas, é, mas tinha álcool também, né? Sim. É, que horas, você lembra que horas que você tomou? Era de dia ainda? Não, era de noite, foi no carnaval do ano ah, passado. Carna... Ah, sim, sim, sim. Foi no carnaval, aí era de noite e tal, só que tipo... Aí demora, né? Demora aqueles 40 minutinhos pra, pra bater. Começou, comecei tal, tal. Acho que depois de uma hora e meia, duas horas, eu comecei a não querer mais estar ali no, no carnaval. Só por um minuto. Eu falei, cara, deixa eu pensar um pouquinho disso quieto, só pra mim daqui a pouco eu volto. Aí eu falei, Sim. volto já. Fiquei lá, tal, pensei. Cara, eu acho que assim, que não é que eu possa compartilhar, não tem problema nenhum de falar nada. Eu, eu comecei a ver, eu parecia assim, ó, eu, naquele ambiente que eu estava, do carnaval, eu, eu imagino um... Não é num labirinto, mas imagina que você está num labirinto e você pega uma câmera de cima. Uhum. E você começa a entender tudo o que está acontecendo. Sim, cara, eu consigo entender Entendeu? esse conceito. E aí, e aí eu começava a olhar assim, tipo, ver o ego das pessoas, assim, que como é festa, e muita gente conhecida, e era um lugar que era um pouco caro, tinha uma galera da High Society e tal. Sim. E aí eu vi assim, ó, esse fulano aqui, ó, ele está conversando com tal e tal... Ó, aí a pessoa pegava e deixava a pessoa de lado. Eu ficava só olhando. Uma pessoa, assim, aleatória. Eu falava, quer ver, ó, esse cara aqui vai falar com aquela ali. Porque aquela ali é fulana de tal. Caralho! Mano, não dava outro. A pessoa chegava lá, e aí, não sei o quê, quanto tempo. Aí eu ficava, caralho, velho, eu tô... Mas você tava sozinho nessa fita? Eu tava sozinho. Sim, só analisando. Eu tava galera, mas eu tava analisando, tava quieto. Eu gostei uma... muito eu dessa visão pô, 3D do labirinto, assim. Ela falava, amor, você tá mal. Você não pode mais tomar isso, não. Porque, tipo, eu tava concentrado, mas o meu corpo... Eu tava meio dando um tremelique na mão. Ah, sim, sim. Mas eu não sabia, porque eu tava tão focado naquilo. Né, sim. Eu começava a ver tipo, esse tipo de coisa. O, o ego, assim, eu comecei a ficar com um pouco de... Tipo um nojo, sabe? Assim, um, um ranço sim, de algumas sim, pessoas sim, assim, que eu sim. Era, era uma visão além do alcance, vamos dizer assim. Sim. Eu gostei muito da analogia que você fez do, do labirinto. Tipo, uhum. como se você estivesse enxergando o labirinto de longe. Porque é isso, você só sabe onde está a saída, você consegue entender a motivação e tal, e aí vai na coisa do ego. É uma coisa que é muito difícil para quem não teve a experiência, entender ah. como é 
Você se afastar um pouco do ego. Isso é uma Isso. transformação muito foda, é velho. Muito legal. E eu vi os carros passando na rua assim, aí passava aquela galera com carrão, vidro abaixado. E aí nessa época eu falei, cara, eu não quero esquecer disso. E aí eu peguei e comecei a gravar. Tipo, tudo que eu tava pensando. Pra me ouvir depois. Só que agora, tipo, eu acho que essa semana agora meu celular deu um pau, formatou, eu perdi tudo, velho. Eu tinha uns Puta quatro que pariu, anos, mano. Bem, bem louco, assim, disso. E eu falava, cara, olha pra que que o cara tá fazendo isso? Aí eu fiquei pensando, ah, o cara trabalha... Uma brisa bem longa, sabe? Falei, Caralho, o cara passa a vida toda se fudendo, estudando, tra... tem aquele, né, aquele... Tipo do, do, do clipe do, do Pink Floyd lá, Another Brick in the Wall, programado ah, sim, pra, sim, chegar, sim. pra chegar lá, ganhar o dinheiro, pra comprar um carro e passar aqui na frente pra todo mundo ver ele. Eu falei, olha o que, que o cara tá fazendo. Tipo, sabe assim? <risos> isso é muito da hora. Mas, mas isso, no fundo, tinha, tinha uma lógica, que é essa parada do ego, de você ver assim, sim, cara, como sim. o ego estraga as pessoas. Inclusive, nós mesmos, eu comecei a ver coisas que é, é, exatamente. eu fazia, né, que era... Tipo, totalmente por nada, assim, só por, por ego, sabe? Bem, bem legal. Eu acho que essa parte da... É uma palavra que virou meio até chavão, mas essa parte da dissolução do ego não é o português correto pra isso, porque não sei se dá é, a exata isso. compreensão do bagulho, tá. tá ligado? Mas essa coisa de você dar uma dissolvida no ego, porque ele volta pra você. Porque tipo, ao mesmo tempo que você tá vendo o que a outra pessoa tá fazendo, automaticamente aquilo ressoa em você... Uhum. E você começa a procurar em você, tipo, mano, por que isso te incomoda? Isso. Cara, isso me incomoda porque isso tá no meu ego também. É. Então, tipo, mano, e você para de ser aquela pessoa criminosa que começa a apontar o dedo pros outros o tempo inteiro Muito. e falar Muito. o que o outro tem que fazer pra você falar, mano, o que, que eu tenho que fazer, tá ligado? Essa, pra mim, foi a maior diferença que eu tive. É, inclusive, muitas coisas, assim, acho que não, não nesse dia, mas com o tempo, óbvio, com a vida, Sim. a gente vai aprendendo, porque... coisas que a gente aponta o dedo e quando você vai ver, você faz, cara. Sim. Né? Você vai falar, caralho, que, que babaca. Aí você vai mudando, né? melhorando. Tá bem, bem legal. Cara, é, eu queria ter conhecido os psicoativos quando eu era profissional de pôquer ainda, mano. Puta, você imagina, mano. Você imagina? Caralho! Eu lembro Sem... de uma vez eu tava no H2. Ah. O H2 ainda era num outro lugar. Era em... Não lembro, acho que era Jardim. Sei jardim, lá, Jardim, Itaim, sim. Itaim, é, Itaim, Itaim. Itaim, Itaim. Itaim. E eu tava lá jogando um cash, cara. Tal. Você, jogou no, você jogou no H2 Itaim? Joguei, conheci o, até o, o Urba, o Rafael Urba, o Bach, Urba, sim, sim, Urba. Ele tá no nosso grupo também, conheci ele lá. Aí eu tava lá de boa jogando, jogando cash, jogando sério, né? Que na época eu levava muito a sério. Aí o, o, o Cheve, o Chevu, sei lá que ele tá, chegou, foi, foi lá fora e falou, ô dona, você foi uma maconha? Eu não. Vamos lá, eu falei, cara, até de vez em quando, na época era bem muito raro. Mas eu tô jogando, pô, não tem como, tipo, eu vou despirocar total, não vou conseguir jogar ele. Não, pô, aí é que é bom. Aí depois eu lembrei disso, depois de muito tempo eu falei, caralho, velho, por isso que esse vagabundão é um gênio do jogo. <risos> Cara, no, nos Estados Unidos, é, aliás, tem, tem uma lenda não, no Mais EV, a, a nossa querida eterna musa Maridu, uhum. ela disse que, desse, ela... Teve relacionamentos longos com jogadores profissionais ah, de poker, né? Eu acho que o último foi o Bakes, que ela tava postando. Que ela, eu tô falando que ela sempre postou publicamente, né? Eu não tô falando nenhuma fofoca. Sim, sim. E ela falou que, tipo, mano, ele saiu do. Ele ficou no Brasil, tipo, dois meses, ele falou, cara, aqui não tem maconha. 
de qualidade pra eu poder jogar e desempenhar. Ah, entendi. E ele voltou pros Estados Unidos que ele falou, mano, não tem maconha suficiente aqui. Bom, esse prensado de merda prensado que vocês fumam aí. <risos> Nem fudendo. Ele, ele só jogava então ou ele Cara, estudava? Ele... É, não, não. É, os gri... Alguns, né? Alguns gringos muito proeficientes que foram muito... O Bakes, cara, foi um dos caras mais fodidos que uhum. tiveram da nossa época okay. de jogando online, né? David Bakes. E acho que o Ape Styles também. Tipo, essa o galera, Ape... tipo, mano, só o jogava Styles, e fumava. Ela namorou com esse Ape Styles também, não foi? Era um... Sim, Goi, sim. Era, também era Dave, eu acho, não sei. Não, o, prim... o primeiro foi o Ape Styles. Ape Styles que era um gordinho. Isso. Eu e lembro, depois jogava... foi o David Baker. O Baker eu lembro também. Baker ou Bakers, não sei. É, é, David Baker e o nick dele era Bakes. Ou é o contrário. É, isso, isso. Ou é o contrário, exatamente. É. Eu acho que está certo do jeito que você falou. E o Epistyles, inclusive, ele passou no Mais EV uma época lá. E eu fui próximo da Maridu durante um tempo. Ah, e troquei algumas ideia, ideias com o Epistyles. Mano, legal. o cara manjava muito de poker, velho. De multi table, né? O cara era ninja, não tem nem o que falar, né? Não, hoje eu não sei quem são. Eu, tipo, eu parei total de acompanhar desde que eu parei eu de também jogar. Eu não sei quem que é o Pica das Galáxias hoje, não mano. Não sei mais nada, velho. Não sei mais nada. Assim, tipo, nunca mais abri portal de poker. Nada, nada, nada. Muito Você pegou nojo também no jogo? É, pegar nojo é uma gíria nossa, né? É, sim, sim, entendi. Mas que não, 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 é, não é o que eu significa. Eu um pouco desse papo seu lá com, com o Rafa e, e eu me identifiquei em alguns pontos. Porque você falou ah, aquela parada do do como é que diz de você ser o caçador de você ter que sangrar o cara até o último Sim. começou a te dar um negócio ruim e tal Sim. eu vi isso com muito mais frequência que você porque além de você ver o tipo o que que o cara tá perdendo valeu fe eu como dono de clube eu via exatamente quanto que o cara perdia como que o cara perdia e muitas vezes eu conhecia o cara eu tinha uma amizadezinha, ou então sabia o que, que ele fazia da vida, quanto ele ganhava. E isso me dava um. Tipo, no começo, eu tentava tirar isso da minha cabeça. Eu falava, não, velho, ele tá aí porque quer, ele é adulto, o dinheiro é dele. Então, beleza, é um pensamento válido. Sim. Não, você, não precisa, você não é um monstro se você tá, tá ganhando dinheiro desses caras. Você não é um, um, um filho de uma puta. Mas depois de um tempo começou a me atingir. Tipo, um, um exemplo. Um, um cara lá que. Eu vi a média dele, média bem tranquila, era perder, vamos dizer, 10k mês no, no poker. E o cara tinha, vamos dizer, uma coisa que pra mim também foda-se, um carro bem velho, ok, uhum. escolheu. Mas o filho dele estudava em colégio público. Porra, aí eu ficava puto, velho. Caralho, o cara tá perdendo 10k mês aqui, pelo menos, quem é que ele vem, perde 3, 4, e o moleque... Pô, criança não, meu. criança não tem culpa não. Se você quer abrir mão dos seus luxos para os seus vícios, o problema é teu, você é adulto. Mas, porra, moleque lá estudava em colégio público, eu via essas coisas. Aí começava a ver outros caras também, muito que era muito viciado em jogo. E chegava lá, cheiradão, torrava a grana que não tinha, deixava cheque, os caralho. E aí esse negócio começa a desgastar, velho, que é um ambiente muito pesado. Né? Aí você pega um pouquinho daquela... Daquela, daquele papo de religião, mas também energia, essas sim, paradas. Sim. É um negócio que começa a te, te comer devagarinho pelo, pelas beiradas, sabe? Chega uma hora que você fica meio... Ou você vai simplesmente ligar o foda-se e ficar apático pra isso, zero sentimento, falar, ó, o problema é dele, eu vou, vou ganhar dinheiro mesmo. 
Ou você começa a se sensibilizar e começa a pegar o, esse nojo aí, dessa, né? Não é bem um nojo. E também, isso foi a parte do clube, mas eu parei mesmo também por conta da família. Eu tenho mulher, filha, a rotina de live, tu sabe que é geralmente noturna, né? Chega, chega de manhã em casa, o jogo tá acabando de manhã. Minha filha, eu chegava em casa, minha filha saía pra escola, eu tava dormindo. Aí quando eu ia ver ela, eu já tinha que ir pro clube. Eu não tava vendo ela crescer, velho. Né? Aí junto com isso começou a gerar um, um problema familiar, briga, casal tal, e aí eu falei, mano, vou parar mesmo. E... Isso que você falou é muito louco, assim, porque, tipo, pra quem tem rotina de live, é... tinha vezes que eu saía de casa pra jogar, tipo, sei lá, uma da tarde. Virava a noite jogando, quando eu chegava em casa, minha ex-mulher, que era casada na época, Uhum, que era a Renata. É, isso, a Renata. É, já tinha saído pra ir trabalhar. E aí, tipo, antes dela voltar do trabalho, eu já tinha saído de novo pra pegar o jogo da noite, tá ligado? Sim. E aí, tipo assim, nisso, morando na mesma casa, às vezes a gente passava três dias sem se ver, tá ligado? É. Exatamente. E assim, e não é que você, tipo, não é só o fato de não se ver, tá ligado? Tudo bem, nessa época era muito motivado pelo fato da grana. Porque a grana Sim, entra é também, né? A ah, grana é. entra. Eu ficava sem dinheiro no bolso, mano. Não Exatamente. Tinha, tinha, Mas, tinha. ao mesmo tempo, é... tinha coisa tipo, mano, eu não lavava louça, tá ligado? Ah, eu, eu também mano, não. Mano, tipo, ficou um relacionamento muito desigual no sentido de alguém que cuidava da casa e, e alguém depois... que não cuidava. Porque, tipo... E no meu caso, foi uma coisa mais louca ainda, porque a gente equivalia é, o quanto se ganhava cada um, tá ligado? Sim, sim. Então, tipo, não era uma coisa de eu falar, mano, meu dinheiro é o suficiente pra manter essa estrutura. Mesmo tipo... que não fosse, mesmo que não fosse equivalente, né? É meio... É, então, e... Mas assim, pra mim, voltando nesse papo do psicoativo, você falou até ah. da maconha, que você falou, Pô, meu pai uh -huh. criticou a vida inteira e agora tá dando dois é. e tal. Uhum. Pra mim foi muito devagar A primeira trip que eu tive de maconha Foi no BSOP Acho que 2010 ou 2011 Do Rio Que afinal foi o Christian Cruel E o Adriano Mauá Até falei essa história outro dia aí. Ah, ídolo, nossa, aquele cara era, eu era muito Demais, velho. né? Eu também, mano Eu continuo sendo, né, velho? Que ele tá aí ainda fazendo ele qualquer coisa joga... Não acompanho mais Não, não sei, o que ele estiver fazendo eu continuo sendo fã dele, velho é bom, o cara é bom, mano. É, ele... bom, bom de várias coisas. Ah, depois de estar tá sumido um tempo que ele chorou, aquela parada foi emocionante pra caralho. Eu ainda acompanhava pouco nessa época. Então, foi quando ele foi campeão do BSOP no Rio, eu tava lá brisadaço de maconha. Nossa. E foi a, e foi a e primeira que... vez, tá ligado? E foi uma coisa meio parecida com o cogumelo, porque tipo, eu fiquei olhando de longe assim, e eu comecei a olhar e falei, velho, eu não tenho essa gana de vencer. Uhum. De sentar na mesa com o maluco e ficar jogando. Bom, heads up de seis horas. Com 20 Big Blinds, mano. Sim. Não existe, mano. Eu já ia ter chovado tudo, tipo, 4, 5 vezes seguida, mano. Ô, mano, vai, ô, já era, para, eu acabou. Não mais essa paciência, né? Porque a gente tinha pra caralho, né? Você tá eu... louco, os caras estavam jogando como se fosse pot, é, pot limit, não, limit. Sim. Completava ou dava mini raise? Foi, completava mini raise, foi. Puta, mano, <risos> e 6 horas disso aí, eu com a maconha na cabeça pela primeira vez, assim, ó. <risos> Assistindo os caras, tá ligado? Nessa hora, nas primeiras brisas assim, o, o espaço-tempo ele zoa demais. Tipo, cinco Sim. minutos e acho que passou duas horas. Exatamente. É, é, isso é, acho que é bem comum entre todo mundo. Né? 
Mas no caso, o heads up foram seis horas mesmo. Caralho, velho. Foi seis horas de verdade. Me... É, de verdade, de verdade, de verdade. <risos> eu acho que eu devo ter assistido umas quatro, tá ligado? Ou eu assisti inteiro, eu não lembro, mano. Eu não lembro, agora de verdade eu não lembro. Mas porque era o CK, era o ídolo, mano. Ele tava lá, e o Adriano Mauá, que tava fazendo a final com ele, era outro cara que eu admirava pra cacete também. Ele jogava pra caralho, eu lembro bastante o nome dele também. Porque ele era, além de jogar pouco pra caralho, ele era mara maratonista, ultramaratonista, tipo, papo de correr Sério? 100km. É, papo de correr 100km no dia. Que louco. Ah, então o cara até psicológico de... É, tá ligado? Tipo, nada, ninguém ia derrubar ninguém no psicológico, é, os caras jogaram... Pô, e, e o CK ganhou porque o CK era o melhor jogador, tipo, foi lindo, foi uma das coisas mais lindas que eu vi no poker já. Eu lembro disso aí, eu acho que eu acompanhei em stream, não, não às seis horas, mas, mas vi, vi bastante coisa. Cara, eu vou pegar um comentário aqui do Procurator One, que ele falou que o pica hoje do poker é o Pelúcifer, cara. <risos> Essa piada foi muito boa, cara. Lucifer, eu de Lucifer. Você lembra do Pelúcifer? Lá do fórum, né? Exatamente, cara. Ele deve ser pica hoje. Alguma coisa ele deve ser pica, ah, cara. Ah, ele deve ser mesmo. Nem que seja só pra irritar o Lotus, tá ligado? <risos> Nossa, aquelas discussões lá, mano. Nossa. Não, engraçado, esses dias o Max mesmo falando... Até quando ele falou do teu podcast e tal... Eu falei, caralho, Max, você ainda olha o fórum, mano. Desde que eu parei de jogar poker... Eu... Se tiver lá alguma opção, não sei, de ver lá meu perfil, o último login... Deve ser, sei lá, uns 6, 5 anos atrás, pelo menos. Eu nem loguei, nem entrei nada. Eu peguei esse... No começo eu não queria ver pra... Porque era um vício, né? Além de tudo, ah, eu vi. Ah, pode crer, pode crer. É, não quero ver pra não dar vontade e tal. Mas depois você pega um... Ah, não quero saber mais. Cara, é, a minha experiência foi um pouco diferente. assim Quando eu parei, é... eu fiquei... Eu, eu continuo no Mais e até hoje, né? Aham. Uhum. Mas quando eu parei, eu falava, não, cara, eu não vou abandonar o poker porque o poker me deu muita coisa, tipo, eu tenho uma vida hoje por causa do poker e tal, eu não vou simplesmente sumir da comunidade, né? E eu queria ficar na comunidade, mas ao mesmo tempo também, tipo... Ah, sim, vamos, vamos, a gente vai fazer o um intervalo já já, mano. Ah, então beleza, eu espero. É, a gente vai fazer o um intervalo já já. Que a gente tá com 57 minutos de papo, nem parece, né? Parece que é 15, velho. Tá parecendo uns 30, 30 e pouco. <risos> Cara, até me perdi. Vamos, vamos fazer um Nossa. intervalinho, então? Vamos fazer um intervalinho? Vamos até pegar. me perdi nas ideias aqui. Pegar a cervejinha e continuar trocando ideia. Tranquilo. Então. <risos> Cara, eu tô preocupado com o seu horário, mano. E aí, é 8 da noite, velho. Aqui já é 22, mano. Ai, caralho. Se eu soubesse, eu tinha marcado pra começar meia-noite daqui, tá ligado? Não, mas tá de boa, né? Até eu ia fazer, não, eu ia fazer uma balada contigo. Ah, sim. Nossa, pior que tem um, um, um... O Marçal aí que tava, não sei se ainda tá online, mas ele tava no... Ele tava aí cedo. Cara, sábado à noite, a gente fica de videochamada, tomando uma e, e ficando louco e tal. E videochamada e botando música e tal. Cara, cara e é, se diverte, é muito louco. A gente ficou até umas 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, conversando e trocando ideia assim. Tipo, celularzinho, cerveja, um pito, vai embora. O Marçal Rig é seu primo. É meu primo, cara. Caralho, não sabia, mano. Tipo, eu lembro dele como um ser humano muito... Eu já te falei isso, né, mas... Aham. Uhum. Foi com ele que você ficou nessa, nessa resenha aí? A gente fica, quase. Tipo, esse sábado não foi porque eu dormi, ele foi me chamar, já era duas e meia do meu horário, quatro e meia do horário. Mas, tipo, <risos> chega sábado e ele me liga. Cara, é... em alguma dessa ligação aí, me coloca nessa ligação... 
Uhum. Se eu tiver de bobeira, eu entro também. Durante Mas... a pandemia, eu achei isso muito legal, cara. Tipo, juntar uma galera pra trocar ideia. Que vai começar a rolar com mais frequência. Ninguém praticamente usava vídeo chamada. Né? Sim, é, exatamente. Mas no Brasil, acho que na gringa nem usava bastante, né? Mas tipo. É, na, na, na minha realidade, né? Mas pessoas... com a pandemia, eu comecei a perceber o seguinte, mano, que da hora. Dá pra trocar ideia com uma pessoa pela câmera, a pessoa tá lá, mano, você levanta, vai no banheiro, faz seu bagulho ah. pá. E na hora que você quiser, tipo, desligar, você não precisa sair do bar e voltar pra casa. Sim. Você simplesmente, <risos> tipo, mano, vai pra sua cama e fala tchau. Cara, isso é muito então, bom, velho. Ele me mostrou. Um negócio que até um dia eu mostrei pra minha mulher, pra minha filha, que eu achei sensacional. Festa online. Eu nunca tinha visto. Você entra no Zoom, tem uma caralhada de pessoa. Tipo, às vezes o cara tá aqui, que nem eu aqui, com a luzinha de, de balada, tomando a cerveja. Aí eu fui numa balada online que era de um bar alternativo, meio alternativo aí de São Paulo. Não sei se você conhece, o nome é Pilantragem. Sim, sim, cara. Eu não acredito, eu, eu não conhecia a isso. Tava, a gente tava lá, eu e ele na videochamada, ele falou... Que o amigo, ele era DJ, o amigo dele ainda é DJ. Eu falei, oh, o Adam me mandou um negócio aqui, festa online, clicamos. Cara, é um submundo muito legal. E eu ia passando, e eu falei, caralho, que louco. Tinha de tudo, mano. Tinha, tinha gente bolando baseado, tinha drag queen, tinha até um cara com a bunda de fora, câmera atrás, assim. <risos> que genial, cara. E essas baladas mesmo, alternativas, tinha Sim. de tudo, velho. E, e aí só todo mundo fica no mudo. E só o DJ tem um som. E vai trocando os DJ. Então a festa começa às seis da tarde e vai acabar às seis da manhã. Cara, e nisso, tipo, tem chat? Tem, tem. Aí o chat bomba. <risos> Sim, bomba. E aí, e aí se fica, toda hora fica alguém destacado no, no vídeo. Tipo, você tem um telão, tem, você tem as telinhas pequenininhas de todo mundo, só que tem um telãozinho que vai rodando. Então quando chega a pessoa, parece aquela câmera do estádio. O cara viu que ele tá destacado, aí ele pega a cerveja e começa a... <risos> caralho, mano, que da hora, velho. É legal pra caralho. E eu acho que é, não, não é ficar procurando coisas positivas durante a Covid, porque isso não existe, né? Não é. Mas as alternativas que surgiram dentro de uma restrição... Vai, vai ter muita herança boa. É, exatamente, cara. Exatamente, mano. Você se divertiu nesse rolê aí? Você tava sozinho eu ou tava com, com, com a Aline? Não, tava eu e ele, só que aí, aí a Aline... Não, não sei se a Aline é que tava nesse dia, mano. Acho que ela tava na casa da vizinha, não lembro. Mas aí minha filha tava acordada, eu cheguei ali e olha isso. Fui lá, mostrei pra ela, caralho, que top! Aí, mas foi muito bom. É, isso aí eu acho que é uma herança também, que talvez vai ficar. Cara, o, o satélite do, do Tower foi a coisa é. mais fácil que você já jogou na vida? Cara, mais fácil, assim, pro prêmio que dava, sim. É, é, é isso. É mais fácil. Mas, porra, pro, pro prêmio que era, que era uma puta de uma viagem com acompanhante, viagens que até então eu nunca na minha vida imaginei que eu poderia fazer, né? Pelo preço delas e tal. Sim. Cara, eu falava, pô, o cara ganhar um negócio desse era pra, na teoria era pra enfrentar um fio de duro. Meu amigo. Porque era aquilo que a gente falou, o Tower era um site pequeno. Sim. E ele era, tipo assim, era um amigo que chamava um amigo e geralmente era os tiozão do live que jogava aquilo, né? Tanto é que eu vi isso quando a gente foi pro torneio e viu o fio todo do torneio, né? Era uma, uma caralhada de tiozão e os reggae que ganhavam os pacotes, né? Que, que tinha Ed no, no fio, ele ganhava os pacotes. Era, era muito louco, cara. Muito fácil. 
Então, tipo, a gente foi... Você tentou um satélite e conseguiu ou você tentou alguns? Esse, não, esse em questão que a gente foi junto pra Punta Cana, acho que foi no, no, no segundo. No, no, no segundo... Nossa, no segundo tentativo. É. Não, eu fui de primeira. Navio, o navio foi legal porque eu ganhava mais um pacote, aí eu vendia o pacote e viajava com dinheiro no bolso. Caralho, mano, aí Bom, sim, velho. Era legal pra caralho, velho. Cara, foi, foi a viagem... Assim, você nasceu em São Paulo, foi pro Acre. Aí você não tinha saído do Acre ainda, talvez, não sei. Não, em... no Brasil a gente de vez em quando dava uma viajada. Tipo, a gente com a minha família, a gente ia pra São Paulo visitar a família, entendeu? Ia pra praia, já, já fomos no Nordeste e tal, eu tinha ido. Mas pra fora do país, eu só ia na, só ia na Bolívia mesmo, que é fronteira aqui. Pode crer. <risos> É, foi a primeira viagem muito louca que eu fiz também, assim, e é. tipo... Não, eu nem tinha passaporte, eu nunca tinha tirado passaporte, a gente, eu tinha, a gente tirou eu e minha mulher pra essa viagem. É, eu tirei passaporte pra essa viagem também, é. foi mó treta tirar passaporte, porque eu não votava. Eu não, tinha, eu não tinha carteira de reservista, cara. É, eu também não tinha nenhum documento, velho. Eu já tinha 20 e tantos anos, não tinha... Mas você nunca, você nunca se alistou? Me alistei, mas não me apresentei. Ah, não pegou a carteira. Não pegou a carteira. Eu tive que me alistar de novo, aí meu passaporte ficou valendo, tipo, é cinco anos o normal. É, eu, e, meu isso. passaporte valia um ano e meio, que era, cara, era até a mesma coisa comigo também. É. Foi, cara, eu preciso viajar e tal. E o cara deu essa opção, foi na hora. Tá, pegamos, né? Tipo. Até eu... hoje eu não renovei também, nunca mais. Eu, também não, cara. eu só viajei pra América do Sul depois, tá ligado? É, é. exatamente. E aí não, não, não. É só RG que você entra lá no, com a RG com os caras lá. Fala, o dia que eu precisar sair de novo, eu tiro. Como é que... Que, que viagem de paraíso, né? Cara, é... Eu, eu me senti como se fosse um bagulho de filme, mano. Foi um bagulho é, muito louco. É, então, eu tava me sentindo... Porra, que esses caras de filme que você vê que o cara é ricão, chega num resort no Caribe, porra, que o cara até carrega a tua mala, enche teu frigobar, você dá gorjeta pro cara, né? All inclusive, a gente vê... All inclusive, velho. Caralho, velho. Nossa, acho que... Tá louco, foi uma semana, eu ainda fiquei mais um dia, porque o meu voo... Eu, meu ah, voo, você chegou eu... um dia depois. Não, eu tive que pagar um dia por fora por causa do voo, que eu não consegui voo no dia de ir embora, no dia do check-out. Caralho, mas você não foi no, 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 no pacotão da excursão lá? Fui no pacotão, só que eu paguei um dia por fora, lá no hotel. Entendi. Quanto Entendeu? era a diária daquela porra lá? Na época, acho que é. foi 400 doleta, mano. 400 doleta? É, mano, se você for ver bem, não é caro, né? Não, não é porque... O dólar tava 2 pra 1 um naquela época lá. E quantos restaurantes tinha naquela porra? Uns 15 restaurantes? Sete, tinha 7 restaurantes, mano. Eu falei, <risos> mano, eu vou ter que comer um em cada era, dia. Era, era italiano, tailandês, japonês. Tinha até churrascaria, que foi o único que a gente não foi, né? A gente falou, não vou entrar. Churrascaria do Chaqueto. Churrascaria, né? Foi o único que a gente não foi. Tinha tudo, tinha aquele bagulho da sorveteria também. Puta, puta que rolê maluco foi aquele lá, né, velho? Tem um cara no chat, eu procurei, eu falei, e os churras mais de ver? Conta é, um então, a gente tá chegando lá, eu falei, mano, eu vou, vou guardar a melhor história do maluco, eu vou contar primeiro? Não, mano, é calma. Quando eu fiz a propaganda, lá do, hoje, do, do, eu falei assim, mano, é, se você quiser saber a história dos mil dólares, da aposta de mil dólares, assiste a gente lá, isso aí vai ser no fim, mano, calma, calma. Mano. Tô Quer ligado, mexer, eu mexer na minha audiência, você é louco, o bagulho vai chegar longe, tio, você é louco. Justo, justo. Cara, eu contei, eu contei hoje pra minha, pra minha esposa, pra Maísa, a, a história da aposta, assim, e contei com detalhes, né? 
Uhum. A gente tava fazendo um churrasco aqui, ela falou, nossa, ainda bem que eu já comi, velho. É. <risos> cara, eu tava tentando lembrar... O vídeo sumiu, evaporou. Do, evaporou? É porque tava no, em algum hospedeiro que já saiu do ar, né? Porque não tava no YouTube é, esse vídeo. Era, era no YouTube, só que era na conta daquele do Billy, lembra do Billy? Ah, do Billy, ele sumiu. Aí sumiu, acho que ele deletou a conta e tal e já sumiu. Era. Pode crer. Faz tempo que ele sumiu. Cara, a gente se conheceu, acho que foi em 2009, no Churras do Mais EV. É, qual Churras? Acho que aquele que teve o kart? Sorocaba, Sorocaba, isso, isso, isso. Teve o kart, né? Eu lembro. Ali eu conheci uma galera, até porque, mano, eu quebrei uma regra do bagulho, que eu levei minha esposa pro barato, né, mano? Pra qual? Esse de Sorocaba, eu fui, eu fui acompanhado, tipo, não podia acompanhado, eu falei, mano, esse churrasco, tipo... Cara, pra quem não, não conhece o Churras Mais EV... Era um bagulho onde uns 80 machos Ficava tipo Três dias, quatro dias Num sítio Era um final de semana assim, emendado Com a quinta ou a sexta, sei lá Jogando poker, comendo carne da melhor qualidade Tomando brejo da melhor qualidade Tipo, mano, uma galera com dinheiro Uma galera com não tanto dinheiro, né Tinha os mais ricos, os mais Tinha de tudo E... Só que era só homem, aí tipo, eu nunca fui Aí eu fui nesse aí, eu falei, mano, é Sorocaba aqui do lado Falei, mano, pega o carro, vou até Sorocaba, volto e já era, né? Chegou uhum. lá me fudendo, tive que dormir lá, né? Puta festa do caralho. Aí foi lá que eu te conheci. Eu não lembro como a gente se encontrou em Punta Cana, velho. Cara, foi... Foi lá. Foi tipo lá, eu acho. No, no lobby do hotel, alguma coisa assim. Tipo, caralho, eu sabia que eu ia encontrar algum brasileiro conhecido, né? Porque tinha uma galera do poker. Inclusive, ó, que quem tinha conhecido meu, que era conhecido teu também, que tinha o, o Yuri, Nerd Guy. O Yuri, sim, sim. Né? Ele tava lá. Aliás, o... a gente falou dos picas, o Yuri hoje é um dos picas, ele... mano. Ah, ele sempre foi, né, mano? Que é, sempre moleque... foi, mas eu acho que ele tava papo de terceiro do ranking mundial. Ah, é? Mundial? É. é, é dois caras, assim, dois caras que eu sempre achei muito pica, mesmo que não tinha muito forte que hoje são picas, é ele e o Pive, mano. Que o Pive, né, o Pive é sensacional e... E em tempo desse, fiquei sabendo que ele tá pica das galáxias em, em torneio também, né? Lip que ele era só jogador de cat. É, Lip Pive. Cara, eu não lembrava não. Eu lembro do Nick, mas não sabia que ele hoje ele é... Os churros, as coisas. Pode crer. Não sei como é que rank, essas paradas de rank que eu não acompanho, mas eu tava jogando no Fabet, essas paradas também, jogando muito. Ele era muito bom. Eu sei que a gente virou, tipo, mano, BFF lá, né, cara? A gente virou, tipo, melhores ah, amigos lá, né? É, a gente ficou muito tempo tomando um cerveja, batendo papo, ixi... Foi longe, mano. Você foi bem nesse torneio aí? Qual? Eu, quando eu te falei que a gente se encontrou no Punta Cana. Ah, em, em Punta Cana? É, que a gente virou o melhor amigo lá em Punta Cana. A gente eu virou o melhor amigo lá. Mas lembra até hoje, quem me eliminou foi a Alexandre Gomes. Caralho, você foi eliminado pela Le Gomes? Ah, é, na, na, na Feature Table lá, que a gente tava lá e... Lembra até hoje, velho, a Ice Rei contra a Vala Rei. Quem de Ice Rei? Não, mas errei dele, né? Ah, nunca sim, vai ser. Sim. Nunca vai ser. Nunca vai ser meu, cara. Estrela do cara, né, velho? Que ganhou, ganhou tudo em um ano e se aposentou. Só faltava chegar lá e arrumar um Azirrei contra a Azivala, é, né? Contra ele, não tinha como. A Wimperflop? Foi, foi. Blind War, eu acho. Não me Eu tentei jogar cash lá também, mas, mano, era um cash que assim, eu falei, mano, o cash é em dólar? Mesmo que seja um dois, tá ligado? Cara, em dólar o bagulho, eu vou sair de lá foi... com dinheiro. Inclusive tem uma história engraçada desse cash. 
Tipo assim, eu, eu sou o cara mais... Mas eu tenho assim, eu fico até com um pouco de vergonha dessas paradas, mas foda-se. Eu sempre fui muito de boa, nunca briguei, desde criança nunca brigava. Eu sempre fui muito... Ah, é verdade, aqui chama, cara. É, aqui chama gaiato, eu sempre fui muito gaiato, aí em São Paulo é folgado, né? Uhum. Sempre fui muito gaiatão e tal, zoava todo mundo, só que eu nunca apanhava na escola, porque a minha irmã estudava na mesma escola e minha irmã sempre foi bonitona. E os caras da idade dela, que era mais velho, me protegia, porque era fim dela e pau. Então eu nunca briguei na vida. Eu nunca saí na porrada na minha vida. Donald, só um, um segundo. É, é. Eu acho que é, enquanto você tá se mexendo, tá batendo um pouco no microfone. Ah, tá, tá é que um... microfone. Isso. Beleza. Continua se mexendo, por favor, porque faz parte de você. Ah, Mas é. só toma cuidado com o microfone. E aí, e aí você lembra que naquele no resort lá tinha vários russos, né? Eu acho uhum. que deve ser meio que... É, conhecido da Rússia, né, Punta Cana e tal. Eu tava lá jogando um cash de boa. E aí, e esse tempo, acho que foi a primeira viagem que, eu, que a gente fez, que ficou, que nem você falou, a gente falou no começo, que a Aline tava com saudade da nossa filha e uhum. tal. Que a gente ficou um tempo longe da nossa filha. E a gente já derrotava com aquela minha saudade de casa e tal. E aí eu ganhei um pote de um, de um russo maluco lá, que já tinha sido chamado a atenção as duas vezes pelo floor do cassino lá. Que ele tava dando trabalho, bêbado e tal. E aí o Russo, eu ganhei, tava, tava puxando o pote do Russo lá, e o Russo, that's to feed your fucking monkey family. Nossa Porque senhora. ele sabia que eu era brasileiro. Sim, né? sim. Cara, isso subiu. De um jeito, eu tava bebo também, que eu já tava tomando vodka, né, e tal. <risos> Mano, que, a bebida que... era toda de graça lá, né, velho? Era toda de graça. Aí eu levantei e dei um, um soco no cara e tal, já veio aquele negócio, separou, mas você vê, eu tava tão, tão na razão assim, que, os, que o cara já tava chateando, que as fichas do russo foram confiscadas pelo cassino, e as minhas o cara foi lá de boa, contou, deu meu dinheiro, tudo certinho, velho. Porque voou ficha, dia, voou ficha esse dia, né? Voou. Aí a minha mulher ficou meio, meio com medo, pata, é russo. Tipo, é máfia. Eu amor, calma, amor, o tamanho do hotel, nós não vamos cruzar com esse cara, mas ela ficou com medo de sair do quarto e tal, foi, foi no último dia, acho que foi no dia que tu foi embora. Ah, é eu verdade, mais... você me contou essa falada depois, é verdade, foi depois do dia que eu fui embora. É, mas é isso aí, mano. Mas o jogo lá era muito ruim, o Cash Game, eu achei que ia era ficar duro, rico lá. Era duro, era não, durinho, era mano. duro demais, não gostei não, não sei ah. se era a mesa que eu tava, tinha dois reggae da, da própria República Dominicana lá. Porque eu acho que, inclusive, uma dessas tu bateu papo com ele, aquele reggae lá. Sim. Que era um, um, um negão lá também. Mano, mas era, é, aquela porra daquele resort era uma cidade, velho. Não tinha como é, achar mano. alguém lá depois. Você de golfe pra ir, se for quisesse ir num lugar meio longe, né? Ou andava é. pra caralho, ou sentava no, no carrinho de golfe de carona. Eu lembro daquele dia que a gente encheu o bucho de lagosta. Que é. A gente tava com aquele maluco de Los Angeles lá também, uma outra mina, que os dois eram árabes. Árabe, era o... A moça tá aqui embaixo? Tá, não. Você não lembra o nome dele. Era Sarra... Não, o nome e dele o... era Randy. Randy. E, o... e ela era Sarra. Fa... Ah, mãe. é verdade, é verdade. Cara, eles estavam, tipo, na terceira festa, né? Que na... no casamento árabe eles têm umas três, quatro festas. É, eles estavam, tipo... Era a terceira lua de mel dos malucos. Exatamente, mano. Exatamente. Pô, será que esses caras eram, eram esses multibilionários do, do não, petróleo? Não, não. Eles estão divorciados já. Ah, é? Porque adicionei, adicionei ele no Facebook, pá. Ah, tá. Divorciou. Os caras divorciou. Divorciou. Mas tava anunciado que ia divorciar. É, tá falando porque, da viagem, amor. Porque a mina era árabe e tal, mas ela era bem feminista. 
e com ah, toda é? razão, né? Tipo, pela liberdade das minas e tal, e tipo, sim, sim. ela não aceitava restrições que estavam sendo feitas e tudo mais. E o malucão era tipo, mano, ele sim. morava em Los Angeles, achava que ele era o pica das galáxias, né, velho? Aham, uhum, então, árabe em Los Angeles a gente acha que é um, um shake que tá lá, né? A Aline falou aqui que, que ela disse que teve uma época que ele já era meio descontrolado, que ele quebrou umas paradas com um taco de beisebol, velho. Minha mulher acabou de falar aqui. Caralho, eu não, sabia... Que eu eu não é. sabia disso, não. <risos> Deve ter sido o Girls Talk que rolou lá, velho. Nossa senhora. Mano, que e bem. acho que daquele, dessa viagem é o bagulho mais louco que eu lembro, cara. Tipo, porque. Eu não sei, você era. Você não era tão conhecido na comunidade. Você era, você era conhecido na comunidade do Mais EV? Tudo isso. Mas fora do Mais Aí... EV, você não era tão conhecido? Não, não, porque tipo, eu jogava pouco torneio. Eu era sempre jogador de cash. Então, jogador de cash por si só já é né, fora dos holofotes. No Acre, então? No Acre, então. Bom, então, era mais, mais com a galera do Mais EV e tal. O, o que aconteceu, assim, que uma galera meio fora do Mais EV me conheceu... Foi aquela parada quando eu denunciei aquele maluco lá da, da lente de contato. Caramba. Lembra? É, é Golpitio? Golpitio? É, pô, era o... Como é que era o nome do maluco? Esqueci, velho. É, não, não vou nem falar não, né, amor? É, igual... Ah, não, 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 parada isso. aí. Você recebeu? É, porque rolou, rolou uma parada pesada, assim. Você recebeu? Sabe? Não, não foi de eu receber dinheiro, não. Mas do cara que tava fazendo essas ah, paradas... Ah, da lente de contato, porque era... Lembrei, lembrei. Cara, se você puder explicar um pouco melhor qual que... O que que... Eu lembrei, eu sei quem é o cara. É, é. Zé Carlos. Eu lembro o nome, eu posso falar, é. não tem problema nenhum. Eu que tô falando, não é você. Sou eu que tô falando, não é você. <risos> é, e esse cara, tipo, ele já catrupiava... Tanto que ele foi banido de jogar ah, BSOP. Aham. E ele colocou aquele negócio de usar lente de contato, óculos, com raio V pra marcar isso, carta. Isso. Então pagava o dealer isso, pra pintar botava o baralho. Ele... Não, ele na verdade já colocava o baralho dele, né, na época. Ele já tinha um baralho certinho. Ah, que mas fazia você tem isso. que pagar o dealer, né, velho? É, ele pagava o dealer. Eu tomei Sim. um ferro desse cara em Fortaleza. A gente foi pra Fortaleza uma vez jogar um torneio, aí rolou o cash lá. Tipo, o meu ferro foi pequeno. Né, eu acho que eu fui... Mas era pra estar bem up, sabe? Uhum. E uma galera lá... Eu lembro que nesse dia... Eu nem sabia. Um cara... Um puta nordestino cabra macho, mano... Levantou e começou a esculhambar o cara na, na cara dele. Você não sei o quê. Aqui é pessoa séria. Você tá jogando roubando. Você não sei o quê. Não sei o que. Eu falei... Caralho, mano. Foi, foi sinistro esse negócio. Mas era mais essa galera mesmo do Mais EV, né? Justamente por causa disso. Não jogava torneio. Era mais no cash. Esse post que você fez denunciando é, ajudou é. ele a ser banido depois, cara. Foi muito massa o que você fez. Com certeza, com certeza. Aliás, inclusive, foi. se não me engano, quando você fez esse post, você entrou em contato com o Federal, não foi? Se eu não me engano. Exato. Não, ele entrou em contato comigo. Sim. Entendeu? Eu já. Aí, aí nesse, nessa época também eu meio que virei colega dele. Então sempre que eu ia. É, o Federal tava lá, dando assistência e tal. Cara, pra quem não conhece, é o Igor Federal, é, que foi presidente da Confederação Brasileira de Poker. O nome dele é Igor Trafani, o apelido dele no Poker é Federal. É, e foi um cara que... Eu espero eu trazer ele pra trocar ideia com, com ele aqui, porque ele se explica e fala quem que ele é. é Mas basicamente cara. foi o cara que, que transformou o Poker no Brasil... No que ele é hoje. No que ele é hoje, cara. Tipo, não sozinho, obviamente... Tem Babigol, tem DC, tem Lara, tem Josiane, a tem uma galera. Dele, 
formou esses outros caras. Exatamente. Né? A liderança é dele formou esses outros caras, com ah. certeza. Ele é sensacional. É, e aí você chegou lá, é, não como um desconhecido, conhecido pelo Mais EV, mas eu acho que do Mais EV também, se passo, fui eu também para aquele torneio. Só que eu também já tinha um conhecimento, tipo, é. de ser conhecido além do Mais EV, né? Porque eu já disputava... É, Live de São Paulo, né? É, jogava São Paulo, já corria o é, BSOP e tudo mais, tipo... E quando eu te encontrei lá, eu falei, porra, mano, tem alguém do Mais EV, pá... E nós ficamos, tipo, de parceiro na viagem, né? A gente ficou, tipo... Você continua casado com a, com a Aline ainda, na né? época era casado uhum. com a Renata, já não tô mais hoje em dia. Uhum. Mas ficou nós quatro ali rolando e a gente descobriu aquela porra daquela piscina do Éden. É, do Éden Pool. Éden Pool, cara. Que, assim... Nossa. O, o bagulho é muito grande, o resort é muito grande. E tinha uma piscina, tipo, que permitia top less, era só pra adulto e não podia Isso, entrar criança. Era a piscina mais 18, era a única piscina, ela era ser, tipo, cerca viva, né? Ela era cercadinha. Isso, exatamente. Um quadrado pra ninguém ver lá dentro. Serviu uma comida e tailandesa tava, deliciosa é, lá não, dentro. Era muita piscina e tinha um monte de piscina, né? Era a única piscina do hotel inteiro que tinha sushi na beira da piscina. Então a gente ficava lá também porque vinha sushi na beira da piscina pra gente. Nos outros, não, a, gente tinha... a gente achou o melhor lugar do, 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 do resort. É, tinha, tinha umas caminhas penduradas, lembra? Aquelas caminhas que tem, tipo, pendurado e, e engraçado, quando eu vi o negócio, ah, mais 18 e tal, eu nunca viajei pra fora do país, não sabia que era uma parada meio que normal, top left pra gringo, né? Ah, ninguém... ah vamos pra piscina mais 18, mas... Aí, do nada, a mulher quer casar, você lembra, mano? Uhum. A mulher ia casar no, no dia. Como é que uma era? americana. Mulher, Andy, a Nina lembra Caralho, tudo, a gente né? lembra o nome dela ainda. A Andy. Aí ela tava lá, tipo, meio que uma, uma mini despedida de solteiro dela, né? Curtindo, bebendo. Tirou, tirou o biquíni e foi mergulhar na piscina. Ah, é verdade! Você desamarrou o biquíni dela. A, a gente meio que desamarrou junto, sei lá. Eu e você, cada um puxou do é, lado. Um puxou... <risos> Não tem um pedaço do biquíni. Cada um puxou um pedaço. Cada um puxou um. É verdade, é verdade. Eu esqueci dessa... Nossa! Cara, manda um beijo pra Aline. A Aline tá lembrando aqui. A Aline tá lembrando aqui. Ela falou... Agora é verdade. Ela começou dando em cima da Aline e da Renata. Isso, exatamente. Lembra? Só que tinha, só que tinha um, uma outra galera de brasileiro meio caretão lá. É, não, começou era a galera de São Paulo que era tipo... Que, tá, que tava na piscina errada, porque a piscina era pra aquilo. Sim. Só que os caras estavam lá era porque eles estavam conversando... Mas eles estavam... Exato, de São Paulo, só que eles estavam lá porque eles estavam conversando comigo, porque eles me conheciam, pá, não sei o que lá, porque piscina você tá, tô nessa piscina, entendeu? Tô lá porque a piscina é de adulto, pá, 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 pá. Eu... É, é verdade, é verdade, vou contar já. E a Aline tá lembrando. E aí, aí eu... eu... a, galera, a, a galera almofadinha saiu da piscina como se alguém tivesse cagado na piscina. É, tipo, idiotice. Idiotice, idiotice. Por que que aconteceu? Eu lembro, agora eu lembrei, a Aline começou a falar, eu lembrei também um pouco. Ela começou a dar em cima da Renata e da Aline e tal. E aí elas né, até ficaram lá de boa. E o pessoal começou a achar meio estranho. Aí ela, aí ela chegou e mandou assim, isso is the pool? Aí você falou, yes, yes. Aí ela virou de costas assim, as... ah, so, take it off. Aí nós, pô, tiramos. <risos> Foi na hora que, a, que a, as minhas dos caras saíram a milhão. A gíria que você falou nesse dia, até, uso, até hoje eu uso ela. Que você falou que era peito de ovo frito. É, é, é. Era que a minha... sai murchinho, assim, tal, mas nada contra, tal, mas. Não, 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 não. 
Aí ela saiu mergulhando, né? Aí eu falei, caralho, é realmente, é bem pu... É a Aline, que agora eu falando da mulher, ela é, mas o marido dela era bem bonitão. Eu não, não cheguei a ver o marido dela, só eu vi ela... Eu também cheguei a ver o marido dela, de, de verdade, eu não vi. O resort era muito grande, mano, pra eu ficar procurando o marido dela também, né? Nossa, mano, a Aline lembra tudo, ela deu a capinha do celular de presente pra essa mulher aí. Caralho, que ela achou... mano! Nossa, olha aí. O próximo, próximo, o próximo pó de Zé do Acre eu vou fazer com a Aline, velho. Aí, amor, eu disse que o próximo pó de Zé do Acre vai ser contigo, amor. Calma aí. Porque eu não lembrava. É, 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 eu não lembrava dessa parte. Pra te acompanhar. Ai, eu não lembrava dessa parte do biquíni, que a gente tirou o biquíni junto da mina. É verdade. Sim, e a mina, hoje eu falei pra, pra contar a história pra Maísa, hoje eu falei que ela tinha dois, duas espinhas, tá ligado? <risos> mas o Dovo era... Então, eu lembro dessa gíria que você usou lá, do É, mas foi o frito, porque era, é, o peito dela era muito pequeno e nada contra, a gente não tava falando do corpo da mulher e não tá ridicularizando. Não, eu, muito, eu, isso. eu falei porque eu lembrei disso. É, porque não, era, era muito característico. E a parte mais pô. característica foi realmente... E ela é, casou na noite, cara. Não tem que pensar pra falar ah, mulher puta, não, o gringo não, é do parado. Não, 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 era uma, ela casou, acho que uma, na, na, duas noites depois. Duas noites depois? Quando foi que ela casou? Você lembra? Não, agora não assumiu. Porque teve uma parte do, do, do de, de, que ela chegou dando em cima da, da Renata e da da Aline. Da Aline? Aham. Uh -huh. E rolou um flerte ali entre da o pessoal. Sim. Aí foi que... Não. Era pra... Agora eu já me esqueci, pô. Agora eu já me esqueci o que era pra tu lembrar. Ah, quando que ela ia casar? Se era naquele dia ou depois? É, no, daquele mesmo dia, não foi? foi. No, na final da tarde daquele dia. Olha isso, buquê de rosas vermelhas, ela falou. Caralho, mano. mano, isso aí eu não sabia não. Isso aí eu não sabia não. Eu sei, eu, a parte mais engraçada que eu lembro é que tinha uma galera que tava tipo. Trocando ideia Pode. comigo ali. E tipo. Tá, 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 não sei o que lá, tá, tá, tá. E era o pessoal de São Paulo. Caralho, pô, você é o Zé Lindo do Pouco, não, legal, estamos conversando aqui, né? Tipo, eu tava numa posição de estar tá um pouco mais. É, como. Não exatamente como ídolo, porque se não me engano tava o Crespo lá também. O Crespo tava com uma relevância. Mas tipo assim, tinha uma galera lá. Sei lá, papo de uns quatro casais, mais ou menos. Oito pessoas. E, Sim. além disso, nós, nós, nós quatro, né? Então, eram doze pessoas. Quando a mina surgiu na piscina, os oito saíram. Porque as minas dos caras começaram a ficar puta, tá ligado? Isso. E os caras saíram porque as minas ficaram com... As mina porque os caras que... queriam ficar lá, tá ligado? E eu, é, mano, eu, eu falei, velho... <risos> Mesmo com ovo frito, tá ligado? Não é, é todo dia que a gente vê essas não, coisas. Não importa. Eu falei, na minha cabeça só passou uma coisa. Eu falei, mano, eu tô na piscina de 18 anos, é pra ver isso mesmo, tá ligado? Pra que que eu vou me assustar é, com os bagulhos? Tinha piscina lá infantil, tinha piscina normal, tinha tudo. Tinha Pô, muita tinha piscina. 4 km de praia lá praticamente, com um monte de piscina, um monte de coisa ali. E era pra acontecer aquilo mesmo. Cara, foi, foi muito louco esse dia, hein, mano? Esse dia foi louco. É, hashtag esse dia foi louco. <risos> hashtag esse dia foi louco. Foi aleatório, velho. Caralho. Que doideira. Que nem eu falei pra você, sempre que a gente vai, tipo, tá eu ali, a gente tá conversando com um amigo que vai falar de viagem, essa viagem a gente fala porque não tem como, velho. Foi a melhor viagem que a gente já fez. 
Vamos nadar com golfinho. Eu nunca tinha ah, visto é? golfinho. Pô, coisa mais assustadora da minha natureza. vida, mano. A gente via golfinho, achava lindo, então a gente foi nadar com golfinho. Puta coisa. Nossa, foi muito doido. Nadar com golfinho foi uma das coisas mais assustadoras que eu fiz na minha vida, parça. Assustadora? Sim. Uma mano. das coisas mais, tipo, sei lá, bonita, gratificante da natureza, assim, que eu já fiz na vida. Você ficou com medo, mano. Pra caralho, aqueles. Mano, ele tem um olho assim, ó, vívido, que ele olha na sua alma mesmo assim e fala, Pula, mano. Você... Que tinha os tubarão e as arraias gigantescas. Você tá assim? louco, eu pulei e saí em dois segundos. <risos> Aliás, eu tenho essa foto até hoje, que tá eu, você e tem um outro mano do Mais EV lá também. Eu acho que eu não tenho mais essas fotos, não lembro. A gente fez um CD, a gente comprou um CD na época, mas fiquei em mudança, não sei se perdeu. Eu perdi o CD, porque o CD que a gente comprou lá foi de nadar com os golfinhos, né? Puta coisa prega do caralho, velho. Ah, mas era a única maneira que tinha da gente guardar aquilo, porque não tinha celular. É, exatamente, exatamente, exatamente. Pode guardar a lembrança, né? Exatamente, exatamente. Cara, é, essa foi uma das viagens mais loucas que eu já fiz. Eu vou começar a contar essa. Quando falar de viagem, eu vou, comentar, eu vou começar a contar dessa viagem. Porque eu tinha esquecido os detalhes, mano. O detalhe é, eu que... que eu e você junto abrimos o biquíni da menina. É legal. Da Andy. Cara, é uma memória pra gente é levar pro resto da vida, cara. É engraçado. É, é, um, é uma puta história legal pra se contar em roda de amigos, né? É uma. É uma é, tipo assim, ó. É muito massa, porque, tipo, eu tô com. Me relacionando com a Maísa tem dois anos e meio. E ela não tinha ouvido essa história ainda, ela ouviu pela primeira vez pelo programa, cara. Da hora, Maísa, beijo. Ela tá ouvindo aí agora, pela primeira vez na história. Tá, tá ouvindo, tá ouvindo. Valeu, Fê. Chegou mais uma breja aqui. <risos> Ô, Donald, é. tu, tu tá ligado que você é meio que um ídolo da comunidade, né, velho? Ah, mais do, EV, do né? mais EV, sim. A galera foi... Porque a gente viu muita gente, né? Foram vários, vários churras no fórum, muita gente quase todo dia lá postando no fórum. Então a gente vai, vai se aproximando das pessoas e... Ah, lá tem vários ídolos, vai. Eu não, lá tem muito... Nossa, tem muitos caras icônicos lá. Não, tem muitos, tem muitos. Mas, tipo assim, você é o que tá trocando ideia aqui agora. E ah, você sim. protagonizou o rolê, tipo, que foi um dos rolês mais épicos do fórum, que foi, foi o primeiro churras que você foi. Primeiro ninguém porque acreditava que você ia. É. Porque era do Acre. Uhum. Né? É verdade. Você lembra? Foi BH? Foi BH na, na chácara do, do Alvinho. Do lá. Alvinho, na chácara do Alvinho, né? É, do Alvinho. O Alvinho é outro cara que eu quero marcar um dia de bater um papo com ele aqui. Imagina Pô, o Alvinho. Me avisa, mano. Se for que é o Alvinho, a gente boa pra caralho. Legal escutar a história do Alvinho. Gente boa. E aí tu colou no, no, no fórum lá, bicho, como surgiu essa porra dessa aposta? Eu, eu vou deixar a câmera só em você. Aliás, antes, antes de eu deixar a câmera em você, tipo, esse é VAP de cannabis? Sim. Porra, mano, que bom, esse dia tu me avisado antes, cara, porque aí eu tô uma cachimbada aqui também. Eu tô que fumando boa. cachimbo. É... Parece Cachimbinho aqui, ó. Indígena, indígena. Mas o que é? Tipo, é, é, tem uns amigos nossos que gostam disso aí, cara, eu não consigo gostar, fica um negócio meio ruim. Gostou não, mas ruim. é que a, a vaporização para carbonização são duas coisas muito diferentes, né? Sim, não, mas por exemplo, um beckzinho não é ruim igual igual o cheio. É, o cachimbo, achei um negócio meio. Sei lá, não curti. É, tá, isso é, é escolha também, né? É, então, agora vamos lá. Vai lá, Como... vai lá que eu vou deixar a câmera em você. 
como, ó, começou, acho que foi o seguinte. Cara, o churras, o churras de, de jogador de poker que era o churras mais EV, era um negócio meio que tudo era motivo de aposta, né? Tudo era bet pra lá, bet pra cá, os caras apostavam em tudo. Até cuspe a distância eu vi rolar a aposta lá. Então, tipo, quem, se for galera que tá assistindo aí, que é do poker, sabe que os caras apostam tudo, velho. E aí, sempre tem uns caras que ficam caçando bet, né? Tem, tá, aí tinha bet da natação e tal. Aí eu acho que foi, não sei qual do... do acho que era o VRV, não lembro. Quando ele falou, ah, se... Ele tava na chácara, tinha um pasto lá e falou, ah, se... Mil dólares, se, se me pagar mil dólares, eu, eu pego a merda ali do boi e me esfrego, tomo banho. O cara falou. Eu tava bebaço, né? Bebendo, jogando beer pong, né? Álcool pra todo lado. Eu falei, ah, esfregar na cara mil dólares, mil dólares eu como essa porra. Eu falei, zoando. Sabe, um comentário zoando. Aí... Não lembro, aí chegou. Que? Mil come? Mil, mil. Falei, mil, mil come. Sabia que ninguém ia dar, né? Mil, dez mil. Cara, não era só mil, não. Eu acho que era mais, velho. Porque eu lembro, sabe por quê? É, ficou mudo aqui, peraí. Tá mudo aí, meu. Não, sei se eu, não, não já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. É que eu só baixei o som pra fumar maconha e não sair no, 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 no áudio. Tá. Mas aí, eu acho que era mais que mil, eu também me perdi, era eu acho que era mais, mais que mil. Que era mais? Porque na época eu tinha um Celta. E eu falei, cara, com essa grana eu consigo vender o Celta e trocar de carro. Ah, pode crer, pode crer. Isso que era mais. Na época o dólar era 3 para 1, mais ou menos, né? Tá, voltando à história. Aí, ah, começou a pegar, acorda o dólar, vai, vai. Tá, não, era, não lembro quanto é que era. Era mais, mas era mais. É tanto. Falei, beleza. Aí, esquecemos, fomos fazer outras coisas, né? Tomar cerveja, jogar os joguinhos que a gente jogava lá, dominó de baralho, os caras. Dominó Aí, de baralho um... era um joguinho bom, hein? Nossa. Aí chegou, acho que foi o Bueno, o Bueno que era o articulador da parada. Sim. Bueno chegou com um caderninho, com o nome de cada um e quanto que o cara tava dando pra somar o dinheiro que eu tinha falado. Então, tipo, nessa época aqui, o Bueno, né, o Bueno, o Goff. O Goff, Goff. Né? Aí o, o Gigezão, o Fredão, esses caras tudo lá. Tá aqui, dona, o caderninho. Eu falei, não, agora vocês me fuderam. E bebo. Moleque, né? Eu era molecão nessa época. O ego do negócio. Ah, agora eu vou. Aí fui, mano. E aí chegamos lá e começou. Chegamos lá no pasto e era aquela de cavalo, né, mano? Que é um... Ah, era cavalo, velho. É, que os caras chamam de almôndega até hoje por causa disso. É, época, achei, né? achei que era de, de bovino, mano. Era um tipo um toletinho assim, de cavalo. Aí eu falei, escolhi, eu olhei, eu olhei assim e falei, ah, tá sequinho, mano, vai fácil, porque sequinho é mato, né? Aí eu falei, ganhei, ganhei, tô rico, tô rico, ganhei. Peguei, botei na boca, falei, tudo, né? Cara, quando, por mim, quando eu mastiguei aquela porra, foi que nem chiclete babalu, velho. Nossa, mano. Saiu a capinha de dentro. E, e eu juro pra você, eu tentei, eu falei, cara, agora eu já me fudi, velho, eu tentei engolir, mas automaticamente o corpo regurgitava, fazia voltar e tal, e na Beth não podia voltar, né? tinha que segurar pelo menos algum tempo sem. Aí perdi, só que eu perdi, mano, ainda os caras ficaram tão horrorizados que me deram um capilé pra caralho. Ah é, você levou um capilé, é verdade, você não perdeu tudo, né? É, eu fiz um bankrollzinho pra jogar no PS, que foi aí que eu comecei a jogar cash no PS mais, assim, sabe? 
Caralho, tenho... mano. Não era mil dólares, era mais que isso, mano. Era mais, porque eu, eu não chegava a ser 10 mil dólares, velho. Eu o carro. E eu lembro exatamente do meu pensamento. Falei, cara, com isso aí eu consigo vender esse carro e comprar um mais legal. Entendeu? Eu, tô, eu procurei agora no fórum aqui e não consegui achar o... algum top é. que tivesse... Não tem, faz muito tempo, velho. Caralho, mano. E, mas você levou um capilé. Eu acho que você conseguiu levar uns mil dólares de capilé, se eu não me engano. Pode ser. Eu não lembro quanto foi de capilé, mas foi uma quantia considerável. É, porque os caras, tipo, reconheceram o valor do bagulho, né? É, exatamente. Os caras caralho, velho. Você é louco, louco. Mano, foi, foi meio que a partir disso que você meio que conquistou a comunidade, né, velho? Não que, não que alguém precise conquistar Sim, a comunidade através disso. Mas aí, aí foi de boa. Ali nego viu que você não tava de brincadeira, né, velho? <risos> tipo, falou, mano. Brincadeira. É, mano. É, cara, eu... mas eu sempre, eu sempre assim, na minha vida assim, de moleque e cachaça, eu sempre fiz várias idiotices, né? Pra aparecer e tal. Eu sempre fiz isso. Então foi, foi só mais uma. Não, claro, nada tão ridículo ou nojento quanto isso. Mas, mas teve várias paradas já. Eu lembro que você escreveu no fórum contando exatamente como você perdeu, que foi, tipo, na hora que você mastigou, veio uhum. o caldinho do bagulho, o caldinho, é. tipo... Não, mano, não e tinha o um vídeo, né, velho? Puta, que merda que perdeu o vídeo, né, mano? Cara, mas faz muito tempo que sumiu esse vídeo. Muito tempo atrás, um primo meu tava em São Paulo, a gente conversando, e falou, cara, eu tenho que mostrar, a gente foi procurar, eu falei, não, tem no YouTube, deixa eu te mostrar. Aí não tinha, eu falei, cadê? Sumiu. Você achou uma merda ter sumido, então? Porra, lógico que achei. Ia ser muito engraçado ver agora. Faz Imagina, eu ia postar o um vídeo agora, a gente ia assistir agora, velho. Ia ser massa. Engraçado, ia ser muito engraçado. Pelo menos... Inclusive, quando acabou o churras e tal, o Léo, lembra o Léo que era de mim lá? Léo 14 Ah, não, o Léo 14 mandou aqui, sim, sim. Mundo aqui, que ele chegou e falou: posso postar, não sei o quê? Eu falei, pô, claro que pode, pô. Pô, sabia que você não ia ter problema tá? Falei, ah, relaxa, mano. Cara, quando eu te conheci em 2009, mais ou menos, acho que foi 2009, com certeza foi 2009. O churras de Sorocaba foi 2009. O do kart lá e tudo mais. Sim. É... Você me dizia que... Aquele... Quando a gente conversou, você falou, mano, como é que você consegue ser loucão... Na... Essa coisa me marcou. Você perguntou pra mim, como você consegue ser loucão na frente da sua mina? Porque na frente da minha mina eu fico tímido. Mas quando eu te conheci lá em... Quando eu te reconheci lá em, em Putacana, você é. já tinha... Você já, você já era o mesmo já cara. Não era, é. Eu não lembro disso. Talvez nessa época eu fosse um pouco mais tímido. Mas é, tipo assim, loucão. O, o loucão que eu digo faz... de ser espontâneo, tá ligado? Ah, entendi. É, eu, cara, não lembro disso. Que engraçado. É, é que me engraçado. marcou. Me marcou pra cacete isso aí, velho. <risos> E a, a Renata era gente boa pra cacete, né, mano? É. É, sempre boa, tranquila. É, é, tipo... Era... É... Mulher e tal, mas... Porque, assim, ela é... eu também explicava pra ela, né? Tipo assim, ó, a gente tá indo no rolê que, mano, só tem homem, velho. É, porque no rolê que ela foi, é verdade. Isso é... Tipo, é... é só você, Sua a única mina que tá no bagulho. É... Que, inclusive, ela ficou mó desambientada lá, não foi? Não, hum. imagina, mano. Tomou as cachaças, ficou... Porque... Nesse esse churrasco específico, ela não era exatamente a única mulher, tinha Capelani também. Que é a mulher do Dex. É, tiveram né? um relacionamento de longo prazo e tal, acho que hoje em dia não tem mais nada a ver. Eu não sei como tá hoje. Mas eles estavam no relacionamento. Não, mas ela só foi no kart, pô, chegou, lembro, chegou você. 
A Capelana e o Dex. A Capelana também. Ela e o Goff tava nessa parada. Cara, eu já não lembro, mano. Lembro. Chegou você, vocês chegaram depois. Já tava todo mundo no kart, todo mundo certinho. Não, eu pegava... fui, não fui eu, foi o RFL 81 esse dia aí. Ah, tá. Cara, tá, dando, tá dando. Aí já foi, já, pronto. Deu uma pitada esse microfone aí. Mas, enfim, é, a gente. O Golf tava nesse rolê. Eu conheci o Golf nesse dia. Depois eu virei amigo do Golf, inclusive. Aliás, cara, tipo, o que, que você acha que aconteceu com o Golf, mano? Sem fofoca, assim, porque ele também não dá informação. É opinião Então, é, opinião, opinião. Não é fato, né? Opinião. É, ele, tipo assim, quando ele jogava poker, ele era um cara que mergulhava de cabeça no negócio, né? Tanto é que ele foi, virou high stakes e tal, não, eu não sei, tipo, eu não conhecia ele ao ponto pra, pra julgar se ele é aquele cara que gosta de dinheiro pra caralho ou se ele tava ali mais pela emoção, né? Que no caso, um cara que tava pela emoção era o Urubu, lembra? Sim, Urubu era sim, emoção. doidão, doidão. Aí, ele, aí, tipo assim, cara, eu, eu estranhei demais, porque o que ele é hoje... É exatamente o oposto do que ele era. Exatamente. Ele era... caralho, velho. Meu ver ele flipando 1.500 reais com o Bueno nesse churrasco do dia da Almôndega. 1.500 reais na época, eu falei, caralho, velho. Era muito grana. Então ele era doidão, bebia, zoava e tal. Eu acho que dá... eu tenho duas, duas opções. Ou ele realmente acredita mesmo nesse negócio que ele tá mudando a vida das pessoas, que ele tá lá pra isso... Ou ele tá ganhando uma grana absurda, enganando os outros e mantendo o personagem. Eu acho que pode ser qualquer uma dessas duas. Não, eu acho que é, o empreendimento dele, acho que fechou. Ele não tá mais com o empreendimento dele. Ah, não, não tá? Não, caiu, caiu. É porque esse, é. esse tópico tá vivo é no Mais EV ele, ainda. Ele era, ele era uma, piada, uma piada interna do nosso grupo lá. Não, ah, você... o Walter, que virou guru, né? Exato, exato. É bizarro porque... Eu tive uma proximidade com ele muito grande, assim, Sim. tipo, a gente ficou muito próximo de discutir poker pra caralho. Ele era um cara muito generoso, tá ligado? Tipo, um ser humano Sim. muito bacana. Um ser humano muito bacana, cara. Não, e ele é... sempre foi um amor de pessoa. E ele, tipo, mano, os caras compraram. Você lembra da história do Fusca? Os caras compraram um Fusca por sete pau aquele dia lá. Lembro, ele, o Rodolfo Lacerda e o. o Dex. O e o Dex, ele, o Rodolfo e o Dex. Ah, o Dex. E o Gui, Dex. E o Gui, e o Gui, e o Gui. Os caras compraram, foi do frentista, ela compraram é, um Fusca. Compraram um Fusca, sete Saíram pau. do lado, todo mundo forrado, não Cada tinha o um... que fazer, um Fusca. Olha como a gente perde a noção do dinheiro, mano. Nessa, o, mínimo, nessa... o cara que tinha ganhado menos naquele dia tinha ganhado 25 mil. Nossa. Não, é, comprar um ligado, Fusca por já... sete pau em quatro, até eu comprava. Você <risos> oh, é louco, imagina. Mano, e a gente, a gente falando esses valores assim, se tiver uma galera que não, não conhece poker, que eu chamei um, né, um amigo que não, não é do poker também, parente e tal, o cara vai achar que é brincadeira. Ó, tinha quatro caras andando nas ruas de São Paulo bêbado. Certo? Ah, lá no, lá no H2 dos Jardins, do, do Itaim. É, até nesse dia o Golf deu os notas de 100 pro mendigo que os caras contaram. É, tava dando nota... tipo... Não, é, a nota de 100 pro mendigo foi... Um dia que eu tava com o Goff... Ah, não foi nesse rolê, não. Não foi nesse rolê. Eu tava com o Goff e ele sacou uma nota assim. Eu falei, Goff, tipo, mano, eu acho que não, não cabe, né? É, então. Aí, tá, aí os caras saíram de um clube de poker, Quatro caras. 
desses quatro, o que menos ganhou, ganhou 25 mil reais numa noite. Então os caras perdem a noção do dinheiro. Os caras estavam andando pelas ruas de São Paulo, que nem os malucos, só, sem conta. Antes, antes de você fazer, contar a história, eu só vou fazer um adendo no que você falou do 25 mil. Não é que eles ganharam, eles estavam pobres... E ganharam 25 é, mil aquela noite. Altos, tipo, né? aquele dia foi só mais um dia que os, cada um ganhou muito dinheiro ao mesmo tempo. O Chicon tava também. Chicon. O Chicon tava de... também. Goff, Chicon, Dex e Gui. E Gui. Isso, ah, foi essa é, era... E o Rodolfo foi... Lacerda. E o Rodolfo Lacerda. É, o Rodolfo Lacerda tava. Não, mas os caras estavam em cinco, cara. Compraram um Fusca. O Fusca de 7 mil deu, sei lá, mano, 2 mil pra cada um. Mas agora conta aí. Vai onde, irmão? Sério, dá um beijo. Aqui, ó, fora da câmera. Tá. E aí, eu só fiz esse adendo de que, tipo, não era o primeiro 25 mil que eles tinham ganho. Ah. É, os caras já estavam com muito dinheiro há muito tempo já. E aí, agora Sim. conta a história. Os caras estão tá saindo do clube de pôquer. Na e... rua de baixo tinha um posto de gasolina. É, eu não lembro direito, mas eu lembro pelo que eu li, né? Que eles contaram a história inteira. Foi um tópico gigante. E os caras estavam lá e viram o Fusca. Falaram, pô, sempre que estão Fusca. O outro falou, ah, eu também. Vamos comprar esse Fusca, vamos? De quem é? E saíram procurando o dono, acharam o frentista, né? Era o frentista ou era o cara da conveniência? Não frentista, lembro agora. Frentista. Ou oh, se comprar o Fusca e tal. Pô, peraí, rapidão. Lembrando que vai pegar o dinheiro pra ir fazer a compra e o dinheiro não tá no meu bolso. Calma aí. Esse é o Pato Donald, mano. Meu parceiro aí. Diretamente do Acre, cidadão. Já tá voltando aí, já. O cara foi pra... A família saiu pra fazer a compra e o dinheiro tava no bolso dele. No Acre ainda se usa dinheiro, Donald? Voltei, voltei, mano. No Acre ainda se usa dinheiro? Ah, agora tá, começou a usar o Cruzeiro agora. Ah. <risos> Foi mal, mano. dinheiro pra mulher, mano. É culpa da, da Cannabis. Não, Foi mano. Mal. A Cannabis não é culpada de nada. Deixa a Cannabis aí. <risos> A aí só os caras tá, resumindo, os caras compraram o Fusca do Frentista na hora que tá aqui o dinheiro e saíram com o Fusca. Depois os caras fizeram um projeto, adesivaram o Fusca, começaram a ir pro BSOP com o Fusca. Não foi? É, mas no final das contas, os caras gastou um dinheiro pra caralho, não conseguiu recuperar nada. Ah, os caras, uma coisa é zoeira, outra coisa é querer fazer business, né, com o negócio. É, é. mano, comprou um Fusca por é, sete pau. Mais de baixo. Não, os caras foram. Cara tem... O federal adesivou de full tilt. É verdade, é verdade. Lembra? Na época ele tava começando full tilt e tal. Caralho, que doido, mano. Mas é, eu concordo com o que você falou, no sentido de que, tipo, a gente tá trocando ideia aqui, a gente tem, conhece todos os detalhes da conversa, mas pra quem não tá dentro do mundo do poker e do mundo das apostas, Parece uma história, tipo, de, de gibi, sei lá, uma, é, uma anedota. É. Não, não parece real uma, uma parada dessa, né? Não tem como, a gente só acreditava porque a gente tava no meio da galera e via que muitas vezes dinheiro virava papel, né, no mundo de algumas pessoas. Você já, você já teve essa relação com dinheiro, assim, no poker, tipo, de falar, mano, tá entrando muito e que se foda? Já, já. Hoje eu penso assim e falo, cara, não... Eu podia ter feito tanta coisa, né, 
mais duradoura com o dinheiro do poker que... Ah, juntar não tava uma grana, ah, vai ter um torneio não sei aonde, que nem Fortaleza, tal, com cash de 5, 10. Pro, vamos, vamos, compra passagem, vai todo mundo. Era assim, né? Hoje é impossível ser assim, né? Hoje não vive... Não, eu, eu não sei como é que a galera que, que, que ainda tá profissional, como é que eles estão fazendo, mas tem uma galera que tá, tipo... Hoje em dia, eu acho que passou dos valores de 25 mil, porque nem que eu tá jogando o campeonato mundial, tá indo viajar pra puta que pariu pra jogar poker, tá ligado? Pra você sempre foi uma dificuldade, né, mano, viajar, porque... Quem pra São Paulo, cara, era preço de ir e volta, era o mesmo preço que você vai de São Paulo pra América do Sul, qualquer lugar, sem promoção. Era tipo mil, mil e pouco e de volta. Não, América do Sul, São Paulo pra Argentina era 200 conto na época. Ah, então, então pra Europa. É, é, é. Né? Então, pra, então pra sair tipo, pra jogar que... era mais difícil, né? Era um custo muito mais alto. Eu compensava, quando era em São Paulo, eu compensava porque minha família toda é de lá, então eu não pagava hotel. Pode crer. Pensava. Por isso que eu ia muito mais pra São Paulo do que. Acho que o eu fui em São Paulo, eu fui em vários. Em outros lugares eu fui em pouquíssimos. Cara, e como surgiu essa brisa de organizar um cash game? Porque eu consigo entender de você. Aquela coisa que eu já falei no começo, né, mano? Dá pra perder dinheiro pra você e não ficar puto. É o padrão, tá ligado? Uhum. Daí pra você abrir um clube de pôquer é um dois. Porque, Sim. tipo, mano, o cara vai estar tá perdendo dinheiro, muito mais dinheiro pra você, tá ligado? Através do reiki, Sim. através do que ele perde, através da cerveja que ele toma, dependendo do você jogo, né? Eu jogando, muitas vezes eu tava jogando, quase todos. E você ganhava ainda também no jogo? Sim, ainda ganhava no jogo. A gente tinha um ranking de cash game na época, que a gente anotava, de lucro e perda. E eu acho que eu devo ter ganhado dois anos seguidos, e no outro ano eu fiquei em segundo, sabe? Então era uma parada... Matava o field, tipo assim, o field... Eu chegava em São Paulo e não, não matava tanto o field, não, que lá a galera já era mais esperta. É. Mas aqui... <risos> Também no Acre, né, parça? Ô, oh, mano... É. Deve estar uma galera boa aí jogando e tal, uma galera que continuou. Tem um amigo ainda que é, eu, ainda joga cash game até hoje, vive disso. Online. Quem? Quem, por exemplo? Tipo o Frank, um amigo meu que ele jogava nessa época, hoje ele joga em L100 euros. Caralho. E, e tá... O gráfico dele é coisa linda, velho. Sim. Coisa linda mesmo, tá matando o filho. Então, Aí, tipo, ainda é... tem. É, o galera tava aprendendo, então era muito fácil. Muito. Então, eu vejo que você é um cara muito empático, tá ligado? Por experiência própria mesmo, né? De ter tido essa viagem e, é e por essa conversa cara. de hoje. <risos> que é muito bom pra você abrir um clube, mas ao mesmo tempo. Antes de a gente chegar, porque você fechou o clube, uhum. que você já ah, falou tá. um pouco sobre isso. Você já falou um pouco sobre isso. Sim. Mas, tipo assim, mano, foi um passo natural abrir um clube? Como é que foi fazer esse movimento? Foi. Aí? Um passo natural. É, na época, eu comecei a jogar poker e tal, mas eu gostava como eu. Tipo, eu nunca tinha. Só que meus amiguinhos que jogavam poker e tal, eu tinha jogado poker de boa. Aí, meu pai, um pouco depois que eu já tinha aprendido, já tinha conhecido um pouco do jogo, meu pai. Teve um vizinho dele que ensinou ele a jogar poker. Levou a maleta lá e ensinou. E aí começou a toda semana meu pai chamar os amigos dele, que eles já jogavam cacheta, apostando. Começou a chamar os amigos dele pra jogar na casa dele, toda terça-feira. Ah, vamos jogar um pokerzinho. Começou a jogar, jogar com toalha de mesa, depois foi evoluindo, fizeram, mandaram fazer uma mesa, não sei o que, não sei o que. Aí chegou uma hora, cara, que toda terça-feira um ia chamando o outro, Toda terça, a casa do meu pai tinha três mesas. E era mesa de cash sem lucro nenhum. Cada um, quem era o, o dealer, dava a carta, o do lado cortava. 
cerveja. Melhor que a game do mundo, porque não tem reiki. Não tem reiki e tá todo mundo zoando. Três, três, três pessoas. E aí meu pai falou, ó, oh, não tá dando, tá chegando gente aí que eu nunca vi na vida entrando na minha casa. Toda terça. Começou a rolar também umas tentativas de roubo e tal. Caralho, e aí, pai, mano. Ó, é, onde tem dinheiro tem malandro, entendeu? Não sabe disso. Sim, 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 é. isso é verdade. Aí começou a aparecer umas malandragens. Né? Porque lá na época todo mundo confiava em todo mundo. Então, tipo, ah, vai no caixa. Você ia lá, você mesmo trocava dinheiro por ficha. Uhum. Porque era só inimigo. E aí começou a sumir dinheiro tal. Não, e tal. E aí, é... eu, ó, vamos fazer o seguinte: a, gente, a galera que quer jogar, vamos alugar um local, a gente racha as despesas. Aí eu falei, pai, por que você não fala o seguinte? Que eu já tinha jogado cash em São Paulo. Faz reiki, te contrata dealer e tal, que aí o dinheiro dessa, dessa parada aí. Tá me ouvindo? Ah, tá. Sim, 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 sim. O dinheiro dessa parada aí, vocês pagam a despesa. Aí, meu pai já era empresário desde moleque, eu também comecei nessa... Trabalhar com ele, eu falei, pai, dá pra ganhar uma grana com isso. Ah, é? Como é que funciona o reiki? Eu falei, assim, assim, assado, assim, assim. Só que tem que ter dealer, né? Croupier e tal. E aí, vai, então, beleza, vamos tentar. Aí fomos. Alugamos um lugarzinho, depois fomos pra um lugar maior e foi indo. Entendeu? Organizando torneio e tal... E aí foi indo, só que chegou uma hora que não deu mais. Cara, é, depois do seu contato com o Federal, <coughs> desculpa, você é, chegou a ser fundada a Federação Acreana? Sim, sim. Você participou? Eu, a gente fundou, na verdade, a Federação Rondoniense e Acreana de Poker, porque os, tanto o Acre como o Rondônia não tinha tanta força para juntar fazer isso, que na época uhum. era o campeonato brasileiro por equipes. Exatamente. Então tinha que pagar, acho que era 10 conto pra ir mandar a seleção inteira. E a gente falou, cara, a gente não tem como juntar 10 conto, eles se juntamos, e aí ficou Federação Rondonense e a Criança Texas Holden, que era o presidente era o Caio Rei e o vice era eu. Ah, você foi vice dessa parada? O Caio Rei, é. tipo, era um jogador também muito bom, né? Ah, ele joga até hoje, ele se mudou pra São Paulo, <risos> Rondônia tá em São Paulo jogando até hoje. Isso era o vice? Cara, eu não sabia disso, velho. É, Ou não lembrava, não sei. Eu tava, tipo assim, em todos os torneios, o RAPT, que era o Rondônia Acre Poker Tour, uhum. era eu e o Caio Rei que éramos donos do torneio. Então a gente também, né, ganhava dinheiro com isso. Você trabalhou né? uma cacete, então, hein, velho? Nossa, muito. A gente fez muita coisa de poker. Porque, Por tipo, assim, você falou uma frase que eu concordo bastante. Onde tem dinheiro, tem malandro. Uhum. E quando você é o cara que tá gerenciando a grana do poker, você tá lidando diretamente com a malandragem. Eu tenho a impressão ah, que é. você cansou também de lidar com a malandragem. E tomar tombo. Ah, sim. Toma uma parada que grande, desanimou né? pra caralho. Foi uma parada que desanimou. Porque, tipo, não, não era esses caras que. Tem muito cara aí que tem clube que tem as costas largas, tem grana pra aguentar os tombos, né? Aí o cara toma um tombo aqui, outro tombo ali, mas tá de boa. Eu não tinha, mano. Aí os tombos doíam pra caralho. Mas você tomou os tombos e continuou... Assim, no, ah, você não parou por causa de tombo, né? Porque, é, não parou também até porque compensava às vezes, né? Eu, meio que o tombo virava um, um custo da empresa. Sim, sim, sim. sim. Você começa a assumir como prevenção é, de... Lembra, lembra que a gente vivia reclamando na época do, do preço dos doleiros, né? Que comprava sim, a ficha. Sim, sim, sim. Pô, mercenário, os caras falavam, velho, a gente toma um monte de tombo tá incluso, aí começava aquela discussão ah, foda-se, a gente não tem culpa que você toma tombo <risos> era mais 
sim, sim, sim. Lembra, lembra? Que você comprava essas brigas também no fórum? Cara, não tanto, porque eu sempre conheci muita gente que trabalhou por é. trás. E eu sabia que, tipo, mano, o... é como o crédito, velho. Tipo... Sim, é como o banco. Por que é, tipo você assim... tá isso, porque tem nada de imprensa. É que assim, tipo, eu sempre fui um jogador que, tipo, paguei no dia e recebi no dia. Ah, sim. Tipo, lógico, né? Quando o valor é muito pra baixo para pra cima, a gente passa cinco dias por negócio de banco. Não porque eu não tinha pra cobrir. Eu nunca fui um jogador que perdi um valor que eu não tinha pra cobrir. Uhum. Mas, é, porque eu era profissional. Então, tipo, sim. eu sabia que a minha grana vinha de uma galera que perdia sem ter para cobrir. Sim. E os donos da casa sempre me pagaram no dia. Eu nunca tive um problema para receber dinheiro, tá ligado? Uhum. Tipo assim, eu nunca cheguei numa casa, por exemplo, joguei no H2, é, joguei no, no Zale. Uhum. São casa, era um casa... E geralmente os caras que a gente deixa para pagar depois são os caras que gostam de pagar depois. Já é, então, aí você. Cê... Eu não vou chegar um cara que chega lá todo, toda vez chegava com o dinheirinho na mão, eu não ia, né? Ficar devendo o cara pra pagar depois. Eu, né? nunca, reclamei, eu nunca reclamei, porque, tipo assim, ó, mano, é, eu pago no dia, eu recebo no dia, e quem paga no dia e recebe no dia tem benefícios, mano, como qualquer empresa, tá ligado? Por exemplo, o seu parça, que você que era dono de casa, que pagava no dia, você fazia questão de pagar no dia. Sim. E esse cara, você tratava ele bem, tá ligado? Uhum. Sim, pra, pra um clube de poker, esse é o melhor cliente. Esse é o melhor cliente. É o que perde 10 mil. Tem dois melhores clientes, pra, na, na minha opinião, pra casa de poker. É o cliente que paga direitinho, né? Que tá lá sempre com o dinheiro, não dá zia, não dá nada. E o tiozão gastador, que quando ele aparece, o jogo nunca acaba. Sim. Que aí o é, tá é comendo o que... bonito ali. O rei que tá comendo. Se você chega lá à mesa só, aqueles reguezinhos, ah, os caras, ah, não, não vou agora não, vou ali comer um sanduíche e tal. Eu, como jogador, eu entendo eu, os caras. Uhum. Então, na época, eram os dois melhores clientes. Você falou, bom pagador, se você nunca teve problema, porque você nunca deu problema pros caras. Sim. Né? Aí eu, Sim. mano, sentava pra formar jogo duro, tipo, começo de carreira, do, antes de eu você me tornar... Jogar. É, antes de eu me tornar um jogador conhecido, eu tive deal com casa também, tive deal com o Zale, tive deal com o Federal, ah, tá ligado? Tipo, tipo, de ajuda a chegar a formar o jogo, você tem uma porcentagem, tá, 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 tá. É, ele, realmente a gente pega os caras que jogam direitinho, né, e faz esse deal. Você teve, você teve esse deal aí? A gente teve, teve um pouco. Teve, ó, ajuda a formar jogo aí, a gente divide, dá uma cavaladinha de leve, mas se encher a mesa aí, se tu quiser sair, aí... Aí eu, é por conta, eu não lembro exatamente, mas tinha uns dealzinhos desse. É, qual foi o jogo mais caro que você já armou, mano? Que eu armei? É. Cara, que eu armei, assim, não, não é padrão de São Paulo, pra São Paulo era baixo, foi 5-10. 5-10. Não, é, mas teve, mas relevando valores, né? É, teve, teve um jogo 5 no botão que virou uma parada absurda que eu nunca tinha visto. Um negócio que virou... Qual foi o cara mais... É, tipo, que perdeu mais, assim, que custou a barriga no caixa e falou, mano, mais, que, mais, é, tipo, que assinou o cheque mais caro, assim. Cara, eu vou, eu vou até falar o nome dele, que o cara é tão gente boa que ele nunca ia ligar, eu sei que isso nunca vai chegar nele, mas o Marcinho, cara, o Marcinho era o cara que chegava lá loucaço, loucaço, travado, 
e deixava e tipo, ele mexia com coisa de valor alto, boi, caminhão, venda de máquina. Ele chegava e começava a deixar uns cheques de 15 conto, de não sei Caralho, o quê. Véio. É, cheque de, de que ele tinha acabado de pegar, que ele vendeu um caminhão e chegava lá e pá, pá, pá. Quando, mano, quando o Marcinho chegava, tanto no nosso clube como na época também tinha uma concorrência na, na época, meu amigo, o Marquinho chegava, o clube entupia de gente. Porque ele era daquele assim, eu comprava e dá 500. Ah, ui, sem exagero. Sim, sim, então, sim. Me dá mais 500. Ele deixava o cheque lá e falava, ó, quando chegar no limite desse cheque, você me avisa. Entendeu? Eu ia pegando, pegando. <risos> Cara, que sacanagem, né? E, e os reggae ficavam putos, porque o cara não vinha carta pra fim. Aí quando vinha carta, o cara, agora veio. As ideias, aí com o cara e perdi um pote de mil reais pro cara com merda, né? E, nossa senhora, era engraçado pra caralho. Era engraçado pra caralho. Eu não queria estar na pele dos caras, meu. Mano, é. Esses. Tem um, um jogador famoso de São Paulo de nome Zé Galinha. O Goff, tipo, mano, fez boa parte da Zé... fortuna. Zé Galinha, você já ouviu falar desse cara? Já ouvi falar desse cara. O os cara falava dele. Eu nunca cheguei a jogar nos valores desses caras porque. Não era tipo que era o cash na casa dos caras, né? Cash fechado. Não, no H2, no H2 teve muito também, mas era papo eu... de 25,50. Sim, eu lembro. Eu, tipo, eu lembro que os caras contavam no, no fórum, às vezes, ou nos churras os caras contavam as histórias. As é, histórias. eu acho que eu não tive peito pra, pra galgar esses valores, tá ligado? Porque 25,50 é small blind 25 reais, big blind 50 reais. O que significa que pra você sentar pra começar o jogo, você tem que sentar com 10 mil. É, 10 pi. Hum. Pra, tive... pra poder jogar legal, né? É, eu já tive papo de ter, Ai, tipo, 110k de bank roll, tá ligado? Caralho, nunca tive isso. De... Em BRL, né? Em, uhum. em, em reais. Uhum. 110k. Tipo, mano, eu não conseguia dar um tiro de 10k num jogo desse que eu sabia que eu ia ganhar. Cara, não, se eu tivesse, eu tinha dado fácil. Então, mano, eu não tinha coragem de sentar nesse Faltou jogo. Eu não tinha, não tinha. Talvez se tivesse arrumado... Os caras arrumavam umas forras absurdas ali, né, velho? É, mano, tipo, tava papo de nego levantando com 20 conto por dia. Caralho, velho. Sinistro, é muita grana. Dava pra fazer a mesma coisa no online, né? Mas, tipo, a gente acha que tinha mais talento ah. pra jogar no, no, no ao vivo mesmo. Tinha, tinha. Além do talento, o filho do ao vivo é muito mais fácil, né? Eu acho que é mais fácil também. Hoje eu conversei é. com o Gabriel Otranto. Não sei se você chegou a conhecer. Pô, a gente boa demais. Então tem gente boa demais. Aí eu falei, cara, você ainda vive de poker, né? Sim. Ainda? Aí, é, ainda. 2020. Porque a gente começou a jogar muito junto no mesmo clube. Cara, ele é um dinossauro do poker. Dinossauro, ele, né? Né? São os caras das antigas mesmo. Mas é, ele e o Salsicha, acho que são os dois remanescentes. É o palmeirense, né? Porque eu joguei na mesa dele. São os dois caras que a gente começou a jogar junto em São Paulo, aqui no Paradise, que era do Invunual. Cara, então o Otranto ainda, ainda joga. Ainda Deve joga. E ainda joga live. Tipo. Ai, mano. E tipo, eu falei, mano, você ainda continua jogando live, né? Ele, não, lógico, com certeza. É. Porque, tipo, o live, ele, ele é muito mais fácil, velho. Muito assim, bom. o online, ele é fácil pra quem é muito bom de matemática. É, pra quem. É, exatamente, quem é mais nerdão, vamos dizer assim. Pra quem é pica na matemática, é. mano, você joga de cueca na sua cadeira de gamer. Mano, ultra fácil. Eu não tinha as manhas de fazer o que esses caras faziam, de analisar a tua session depois e fazer aqueles cálculos absurdos. 
Eu que fui... na época a galera fazia, né? Eu fui muito bom de cálculo, mas é, o Murilo Loucura aqui. Murilo, Murilo Loucura. Então. Quem que é ele? Ah, o brother do, do, da escola, né? Do colégio. Ah, pode crer. Nossa, tem história cabulosa que esse menino que nós dois, a gente hackeou o e-mail de um professor pra pegar a prova, cara. Cara, tá, tá continua contando aí. Não. <risos> cara, a gente tava, basicamente, nós éramos alunos cobra, né? Já ouviu falar no aluno cobra? Não. Só passa arrastado. <risos> então, aí, nós éramos os alunos cobra. E aí, na época, rolou um negócio de roubo de prova, que o filho de uma professora vendeu e tal. E aí, rolou um problemão, tal, o aluno foi expulso, parará. E aí, chegou um professor que, na época, era o Pepe. Ele era cubano. E ele chegou, é, por isso que não tem problema, não tenho esse problema. Mandou todo o cubano? Professor cubano de física. Da hora. Oh, a gente ficava zoando, mandava ele falar fósforo. Ele não conseguia, ele falava fósforo. <risos> Até hoje eu lembro dessa brisa. Aí ele, não, comigo não tem problema, não. Manda tudo por e-mail. Muito seguro. E na época não era, não era comum usar e-mail. Uhum. Todo mundo que tinha e-mail. Tanto é que nós dois, a gente só conseguiu roubar essa prova por causa disso. Não era todo mundo que tinha computador. Eu e, e o Murilo, nós... Tínhamos uma habilidade de digitar rápido, que naquela época era uma puta de uma habilidade. Sim, Sim. pra caralho. Eu acho que equivale, vamos dizer assim, no, no, num cenário que você conhece no, no mundo canábico, é o cara que bola com a mão só. Ah, pode crer, pode crer. É o ninja. Sim, sim. É o ninja do rolê. Mas na <risos> época da, da digitação, tinha curso de datilografia. Mas não era todo mundo que você tinha que comprar Exato. um jornal, um CD-ROM, você lembra? É. Continua, por favor. Mas o meu era muito Mirk, muito bate-papo e tal. E aí, o professor chegou e falou assim, um outro professor, não era esse de física, ah, vocês digitam rápido e tal. É, nós vamos... Ah, é que eu tenho um, uma prova para digitar e tô sem tempo. Vocês podem digitar para mim eu pago. Pô, lógico. Vamos digitar pro professor. Aí esse outro professor passou um, um login e senha que ele tinha de um site da época, que era um site de professores, que você pegava o conteúdo lá dentro e transformava em prova, era um negócio bem mastigado, que eu nem sabia que existia. Só que o login que ele passou era o login do Pepe, que era o nosso professor de física. E aí a gente fala o seguinte, cara, se ele usa... É, nem recebemos, isso é verdade. O Murilo falou, nem recebemos nada. Se o professor enganar a gente. Vamos ter... Se o professor falou que manda as provas por e-mail, provavelmente ele vai usar o mesmo e-mail e senha que ele usa nesse portal, é a mesma senha do e-mail dele. E quando a gente foi lá, eu lembro até hoje, era iahu.es, de espanhol. Caralho! Cara, eu fotográfico, eu lembro, eu lembro até hoje da usuário e senha. Era casta pepe, tal, e assim era francês. Quando a gente logou, pô, abriu o e-mail, a gente já, caralho, velho, entramos no e-mail do professor. Itens enviados para não sei o que, não sei o que, colégio meta, prova de física. Quando a gente abriu aquilo, velho. Nossa senhora E a gente viu aquela prova e falei Caralho, eu tinha um amigo na época do que eu jogava CS Que era professor de física E era prova de física que a gente tinha roubado Eu falei, cara, resolve isso aí pra gente Que, que é isso, Patinho? Ele me chamava de Patinho Que é isso, Patinho? Eu falei, a gente roubou a prova do professor E eu preciso disso pra me colar Porque eu não sabia fazer nada em física Aí ele fez pra mim, quando ele entregou a prova Ele falou, Patinho Esse professor quer foder vocês Porque tá difícil pra caralho e aí a gente rolou 
e passando de ano. Eu acho que se não fosse isso, eu tinha reprovado em física. Caralho! Também, tá... mano, que tá vendo aí. <risos> que genial, mano. Oi. Bom, essa do. Tipo, social hacking, tá ligado? Tipo, que uhum. é engenharia social pra é, você conseguir social, hackear o bagulho. Social, esse é o nome. É, da hora pra caralho, mano. É o Kevin Mitnick, né, mano? Lembra do maluco? Porra, mano. Eu tinha na infância os ídolos do, do hackeamento, o Mitnick, era o Pica das Galáxias, eu, né, velho? Lembra? Tinha um filme, tinha um livro. Exatamente. O Aí filme era uma bosta. Parada, quando eu era moleque eu gostava, eu queria ser o hacker e tal, mas não... No máximo eu abria disquete dos amigos, mandava uns vídeos e abria os drives de CD, assim. Tchim, tchim, tchim. Falava, tinha abrir... o, o Netbus. É, Você usou o Netbus? Usei, depois veio o Sub7. Pode eu crer. Que, aí é você... meu... que era só isso também, né? Você abriu o bagulho do disco do maluco, controlar o mouse, pá, não sei o quê. Caralho, é muita história, né, mano? Você Quando topa... Você história, topa... Eu velho. Hã? Desculpa. Quando eu conto essas histórias, eu me sinto velho. Não, mano, sabe quantos anos? Eu sei que eu não dou velho, mas é... Caralho, tô, mano, eu tô com 7 anos mais que você, mano, se liga. 7? Você tá com 40? 40, fiz 40 esse ano. Caralho, esse ano. Antes ou depois da pandemia? Antes, como... graças a Deus, né? Você oh, é louco. Graças a Deus, graças a Deus mano. Você é louco. Falando de festa, esse é o livro é pra novembro mesmo? Novembro, novembro. Novembro sai meu livro aí. Vai, ter um, vai ter um cash game. Vai ter um cash game no lançamento. Que legal. A Prefeitura de São Paulo lançou agora evento pra 600 pessoas. Um evento? Ah, Não, agora pode. Agora pode, pra 600 Até pessoas. 600. Ah, é. entendi. Acho que não vai dar tudo isso, né? Tipo, mas vai ter um cash game lá e tal. Ah, legal. Cola aí pra São Paulo aí, vou bater um cash game com nós. Eu tô trabalhando pra caralho, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, que agora tá eu e minha mulher com a empresa só nossa e... Mas você assumiu o business do seu pai, então? O business não, assumi boa parte da dívida e ele agora alugou, alugou o prédio dele, da loja, e vai viver só do aluguel. Inclusive ele falou, ele vai fazer um trailer... Pra puxar no carro e diz que vai... Sei lá, acho que meu pai vai virar hippie, que recebe aluguel. Cara, que, que massa, não é? No, começou com a maconha, por isso que já a maconha é é, proibida. É, eu tenho certeza que foi isso aí, a maconha já acendeu assim, <risos> essa luzinha nele, mano. Acho que, muito, certeza, pô, por parado, isso que a maconha é proibida, mano. Cara, é, lembra de fazer o, o microdosagem, vai, depois a gente conversa em particular, okay. faço questão de te mandar alguns links e tal, isso ajuda bastante, cara. Donald, é, vamos guardar alguns assuntos pra você voltar quando eu lançar o livro, ah, que aí eu é. te mando, te mando o livro e você vai ler. É, é, é boa, boa. Isso, você topa? Lógico que eu topo, mano. Caralho, demorou, então vamos guardar os assuntos, mano. Caralho, que satisfação <risos> bom você falar contigo. Deixa eu te falar, a gente vai encerrar aqui, a gente faz mais uns 10 minutinhos pra gente trocar ideia aqui, tipo, pá, como foi o programa. Mas ah, eu beleza. encerro aqui e não acaba a ligação. Beleza. Cara, satisfação bom, mano. Encerra a live agora, né? É, é, quer mandar beijo pra alguém aí? Pra minha mãe, pro meu pai? Galera que, que colou aí, que me assistiu, Murilo, Adilson, galera do grupo lá nosso, não tem nem nome do grupo, meus primos, todo mundo, mano, e os teus amigos aí, galera que colou. Da é hora. isso aí, ó. Artista independente fazendo seu, seu corre. Caralho, você pegou a visão mesmo do bagulho, é, tio. Posso é. lançar de, de slogan? Eu ia falar contigo no pós, assim, essas paradas, mas. Demorou. Não, já tá lançado ao vivo, mano. Se eu usar de slogan, você autoriza? Você autoriza? Opa, não vou cobrar nada. Ah, então demorou. Tá, tá gravado ao vivo, ninguém vai reclamar, hein? 
Vale como contrato. Mas, ó, isso aí, mano. Parceria. Mano, da hora mesmo, tá ligado? Manda um beijão pra Aline. Ah, manda um beijão pra Alice, que foram fazer compra agora, né? Foram, foram. Não, mas é minhas parceiras. Manda um beijão pra Alice, sua filha, que quando eu fui pra Punta Cana tinha, mano, apenas sete aninhos de idade. Seis. Vocês estavam, ficaram até tristes de deixá-las, né? Eu lembro da, da, da Aline falando, cara, não acredito, eu tô longe da minha filha pela primeira vez. <risos> foi foda, foi foda. Vamos encerrar foi... com essa sua risada aí, então, mano. Bom. É nóis. Nossa, não, mano.